0: El podcast de Indexa, un podcast para mentes despiertas, sobre inversiones, la vida y sobre mucho más. Presentado por Unai Ansejo. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Natalia de Santiago. Hola Natalia.
1: Hola Unai, encantada de estar aquí.
0: Es para mí un verdadero placer eh, contar con Natalia en este nuevo episodio del podcast de Indexa Capital. Yo conocí a Natalia... Um, Hace muchos años, eh, cuando estaba montando My Value, y nos conocimos brevemente, pero luego la, la volví a encontrar hace unos pocos años cuando me hizo una entrevista eh, bueno, pues en, en, en su serie que tiene y, y me sorprendió muchísimo el, la, la profundidad y el conocimiento que tenía de finanzas. Y Así que, de nuevo, es para mí un verdadero placer tenerte aquí, Natalia. Voy a hacer una breve introducción sobre, tu, sobre quién eres. Um, y luego pues, hablamos un poco sobre, sobre diferentes temas, ¿eh? sobre Open Banking, sobre Mujeres e Inversión y, por supuesto, sobre tu carrera, que, es, eh, que me parece interesantísima. Entonces, bueno, Natalia, eh, siempre has estado, de una manera u otra, vinculada con las finanzas. ¿no? Sí. En 2009 fundaste My Value Solutions junto con dos eh, amigos de la promoción, que fue la primera startup española especializada en el desarrollo de tecnologías Open Banking. Eh, cuando en Estados Unidos estaban lanzándolas, MyValue fue la primera. ¿eh? Sí en España, vamos a hablar de ella, y que recientemente ha sido adquirida, ¿eh? así que has vivido ya todo el, todo el proceso. Natalia es ingeniera, que esto me interesa mucho, te preguntaré ahora, por ICAE y Cade y financiera por vacación, MBA en ESCP Business School, y últimamente te estás especializando en el impacto económico del cambio climático, que esto también a mí me interesa muchísimo. Y luego, bueno, recientemente... Natalia pues es una de las mejores divulgadoras de finanzas y economía que yo conozco. Escribe en la revista El, en 2021 publicaste tu primer libro, un exitazo, invierte en ti. Y recientemente has publicado un segundo, invierte con poco. Entonces, bueno, pues ya veis ¿eh? que es un verdadero lujo tener aquí a Natalia con nosotros.
1: Encantada de estar aquí, <risa> pero vamos, voy a bajar el nivel <risa> del podcast.
0: En absoluto. Entonces, lo primero, a, a mí siempre me ha parecido que la carrera que, que uno estudia... Um, no es, muy no es muy relevante para ver dónde vas a acabar, pero sí es muy relevante sobre cómo enfocas eh, las cosas y, y, y los problemas. ¿no? Entonces, eh, eres ingeniera. entonces ¿Por qué estudiaste ingeniería? ¿Y qué, qué, qué te ha aportado eh, la carrera de ingeniería en tu, en tu carrera?
1: Bueno, yo voy a quedar fatal a lo largo de toda la entrevista porque <risas> mi forma de tomar decisiones es todos los sesgos que no hay que tener. A ver, yo iba a haber hecho... Eh, ICADE, iba a haber hecho E3, eh, Derecho y Empresariales, porque mi padre es de las primeras promociones del Este, de los jesuitas de San Sebastián y tal, y yo de, siempre pensaba que iba a haber hecho ICADE. Entonces hice las pruebas, pero como iba por ciencias puras en el colegio, dije bueno hice las pruebas para todo, las de CUNER, las de ICADE, las de lieber y, y me dijo el, el tutor, me dice, pues hazte las de ICADE, y dije, bueno, pues vale. Y entonces me cogieron en ICADE y en ICADE, y yo fui a pagar la matrícula de ICADE, y me cambié de cola. Y me matriculé en caí. Y cuando llegué a casa dije, ¿ya te has dije, eh, sí, pero me he matriculado en caí, no en ni Y dije, ¿cómo? ¿Pero ¿Y esto de dónde ha salido? Y no recuerdo bien por qué cambié. Y creo que fue porque me dijeron que no era para chicas. Y por llevar la contraria. Y, y efectivamente en la cola, o sea, uno de los mejores amigos de mi padre siempre era ICAI y siempre me decía, eso no es para chicas y tal. Y en la cola, yo estaba para pagar Icaí con un montón de chicas y en la cola ICAI solo había chicos. Y creo que dije, pues ahí me voy a poner. Y creo que por eso hice ICAI. Me, me alegro muchísimo porque, bueno, es que sigo, sí, yo creo que sí que me cambió la vida, pero no soy una ingeniera nada vocacional, nada. Uh -huh. Nada, y de hecho, eh, yo aprobaba o sea, iba tal, pero a mí eh, nunca conseguí trasladar lo que yo hacía en el problema de termodinámica, o sea, sigo sin saber cómo se desempaña el cristal del coche, siempre pienso, tengo que abrir la ventana, dejarla cerrada, ponerla o sea, y, y recuerdo haber hecho problemas de termodinámica sobre el, la condensación, pero no, yo no era capaz de trasladar eso, era capaz de aprobar, pero no era, no me hablaba. Y luego ya en cuarto de carrera, porque yo fui el último año de seis años todavía de ingeniería, eh, ya podías elegir especialidad y elegí organización industrial. Vale. Y a mí empezamos con costes y tal, y a mí esos números sí me hablaban. O sea, ahí sí que dije, esto sí tiene sentido, esto a mí me habla, porque realmente igual es que yo tenía vocación de... Y entonces eh, ya ahí empecé a trabajar durante la carrera en, en Iberdrola, uh -huh. pero ya de controller, yeah. de... O sea, trabajé los últimos ya tres años de carrera por las mañanas, en Iberdrola, y, lo, y ya nunca, o sea, nunca he trabajado en algo, lo que, era en energía nuclear, pero era controller sí, sí. de la parte nuclear, vamos, que no he nunca hecho, no es, sería una ingeniera terrible. realmente.
0: <risa> Qué interesante, o sea, ya empezaste a dedicarte a temas de finanzas, según saliste, pero claro, sí. eh, sabiendo hacer integrales y derivadas, ¿no? De ese, claro, <risa> claro. <risa> Qué bueno. Y el primer puesto que yo tengo apuntado aquí es, es exan eh, sí. que es una, bueno, para aquellos que no conozcan, pues bueno, es una empresa de servicios de inversión.
1: Sí.
0: Y, y cuéntanos, ¿cómo fue tu primera experiencia ahí?
1: Tremendo. O sea, tremendo. La verdad es que, aparte que fue con la burbuja burbuja.com. O sea, yo viví cuando yo entré en Exan... Eh, pues el desayuno Que nos daban allí de Desayunar Nos hacían entrar A las, estas horas horribles De antes de que abran Los mercados A leerse todos los periódicos El morning meeting Sí Cuando todavía te leías Todos los periódicos Los ocho periódicos Por la mañana Y tal Antes de que abriera Y tal Y era un desayuno De champán No sé qué tal Y yo viví Como el desayuno Fue bajando 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 <risa> o sea, Con toda la bruja .com, Podías ver el, el índice El desayuno como, bueno. Pero Y era un sitio A ver para empezar es lo que... A ver, el sistema francés es súper elitista y, y Exam podía ser el sitio más elitista de París en aquel momento. Sin duda. Eh, o sea, estábamos en un sitio, además era la época eh, después de las Torres Gemelas y uh -huh. tal, y estaba el, el edificio en, 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 al final de los Campos Elíseos, en un entonces, eh, top of the roof de estos espectacular y tal, en frente, entre la embajada israelí, la embajada americana, digo, o sea, la bomba nos la van a poner encima, claro, <risa> esto, que era la época que había mucho miedo con el terrorismo, digo, nos cae en la cabeza, por de, la, de los rochis, los veíamos por la ventana, en fin. Pero es un sistema durísimo, o sea, de socialmente, de no se saluda un superior a un inferior, eh, súper machista en aquella época. Ajá. Entonces mi jefe era, yo era la junior de un analista senior, que era buenísimo técnicamente, espectacularmente, bueno, le admiraba mucho en eso, pero, bueno, pues personalmente… Eh, Mejorable. Era un, un entorno muy machista, claro. muy, muy machista, muy, muy. Emanuel?
0: Eh, era Ecutis Era no, no, analista era,
1: era era, era era lista de construcción en aquella vale. época. De hecho, además, yo entré y era un auténtico desastre porque de primeras me pusieron... O sea, yo soy súper patosa en cosas que es imposible ser patosa. O sea, a mí se me puede complicar abrir un paquete de mantequilla y, y vencerme la mantequilla. Y entonces, al principio, me pusieron a hacer fotocopias y era como una película. O sea, es que me salían las... Era la peor fotocopiadora de la historia. Entonces, se debían creer que era tontísima. Porque además, sí, yo creo que de, me cogieron por Mona, te lo digo, en, en aquella época... Sí. Que, y se debían creer que era completamente incapaz de todo entonces me tenía ahí venga postre pues y yo lo, era como de una película de se me cae el café te lo tiro encima y tal lo que pasa es que luego se fue el segundo analista que era español y entonces me tuvo que empezar a utilizar y además se quería ir de vacaciones porque esto fue agosto y entonces me tuvo que dejar a cargo a mí me quedé de soy la que representa este sector en una época que estaban los mercados pero que a mí me llegó a pasar que me llamaban en plan de la mesa y tal, que los valores me los inventaba de 33, pero no sabía leer en la pantalla de ¿no? Reuters y el data <ríe> stream y yo sola Y ahí lo que pasa es que fue muy curioso porque como yo creo que decían, ¿cómo le entretenemos a esta mujer para que no rompa nada mientras está aquí? Y entonces me dijo, bueno, era la época que estaban todos eh, quebrando muchísimas empresas por lo de las VesTos. Sí. Del Chapter 11 en Estados Unidos, era una masacre y San Gován que tenía una filial... Eh, una filial americana que se, se la estaba pegando increíble porque le estaba pasando muchísima factura. Entonces me dijo, ¿qué es esto de las bestos? Y hasta que vuelva esta semana de vacaciones, es, empóllate esto de las bestos. Y entonces yo básicamente, que luego para los cafés no, pero para a mí dame un tema friki... Mm. Entonces me convertí en la mayor experta de asbestos. Entonces, yo, por pues la semana que me dejaron ahí, me lo empollé todo, me lo no sé qué, me, todo lo que te puedas imaginar y tal. Y entonces llegué a la conclusión: digo, pues no entiendo por qué se la está pegando así. O sea, me hice como un modelo de cuánto pensaba que le iba a costar a Sangomansus las demandas. Y yo dije: bueno, pues si es que estos el asbestos lo tienen enterrado en unas, porque iba como no estaba en una, digo, entonces el, el número de gente que ha podido tener contacto con esto realmente es muy bajo, entonces me hice como un modelo de si las demandas de media les están costando a los otros no sé qué, realmente esta sangobán solo le va a costar Tanto. X. Entonces cuando llegó mi jefe le dije, bueno, pues este es mi informe las asbestos. Y fue lo típico de película de, lo mira en plan, bueno, ya está la rubia aquí. Que me ha traído. <risa> y le así, empezó. Y le vi, te juro, con una película, le cambió la cara tal, empezó, cogió el teléfono, llamó a... Al de, a los de BESA tal, de cambiamos mensaje. Sangobán, no sé qué, tal. Empezó, Comprar. Tal, empe, entonces incluimos el, ya en la valoración pues, eh, mi modelo para hacer cuanto tal. Y fue pues, todo el dinero que se hizo ese año, que solo se perdía dinero, fue con estas operaciones, porque fuimos los únicos de compra Sangobán. Cuando nadie compraba nada y no había operaciones, conseguimos que subiera Sangobán, porque al final. Cambió, y entonces bueno, pues ya de ahí, entonces como todas las cementeras estaban en estos, pues yo era la experta de, entonces, creo que Holcim solo va a... Yeah, entonces ya. bueno, de eso como súper casual realmente. Qué bueno, entonces ahí empezaron a respetarte, ¿no? Claro, claro, ahí ya cambió un poco el de, bueno, pues fotocopias no hace, pero yeah. <risa> los modelos <risa> los hace mejor. Y fue muy sí, curioso, bueno. pero fue una época muy rara, muy rara, por eso, porque estás ahí horas... Nos obligaban a estar 18 sí, sí. horas al prontito día, hasta muy tarde no te podías ir, aunque hubieras acabado, a mí eso me mataba. O sea, yo...
0: Sí, ahí, ahí, mi experiencia con los jóvenes es que este tipo de, de puestos al principio son durísimos, pero es hacer un MBA en, claro, en un sí, año.
1: Sí, entonces la verdad es que fue, y eso en una, en una época que es que si iban los veías la gente le echaban todos los días, echaban a siete, iban reduciendo los equipos, era una cosa, la verdad es que fue... Super formativo, lo que pasa es que yo no me veía llevando esa vida en ese ambiente a largo plazo, la verdad. Entonces, eh.
0: Muy bien, L luego lo que vi es, eh, pasaste por una serie de empresas, ¿no? General Electric, Suárez, Catenon... Entonces, no, no sé, o sea, es, es el. empresas muy diferentes, de muy diferentes sí. sectores.
1: Sí, ya te digo, yo es que tomo las decisiones pues como lo de que me cambio de la cola, ¿no? <risa> sí. O sea, es, es, eh, sí, es que siempre he hecho decisiones muy viscerales. O sea, a mí me pasó eso, cuando... Cuando estaba en el broker en Exxon, uh -huh. era imposible que te cogieran en ese momento que te hicieran una oferta, porque, porque era la época de tal, Porque Chan, estaban en... Sí, ¿no sí. De tal? Me la hicieron el, y, y lo dejé. Y, no, y le, me dijo, porque no me veía? Digo, yo sabía que era una oportunidad, que era imposible, que era una privilegiada, pero uh -huh. no me veía llevando esa vida siempre. No me parecía que aportara, fíjate. Uh -huh. Tenía una sensación un poco tal. Y entonces me fui a General Electric, sí, y, y recuerdo la entrevista cuando fui que le dije, le digo, es que tengo la sensación de que yo no hago nada, o sea, no sé qué hago en esta cadena de varón yo analizo, pero mm. que o sea, yo qué hago, qué produzco qué... Y, y, pero mi jefe de examen no se lo creía cuando, como si le hubiera dicho que me iba a picar piedra, era que te vas a llenar el electric como si le hubiera dicho eso, ya, ya. me voy a un supermercado a reponer las... No, o sea no entendía, de, te estás dejando y, y me fui, fue de los trabajos que me, más me han gustado con un jefe maravilloso, un ambiente eh, maravilloso y lo disfruté muchísimo porque aquello era reaseguros eh, de... de, de... Pero de catástrofes. O sea, éramos los... Y era después del 11-S, que se había arruinado toda la industria, claro. Entonces éramos los que asegurábamos contra terrorismo, contra catástrofes naturales. Entonces era muy de modelo.
0: Sí, muy de estadística y... No eras estadístico
1: no. porque no es... Pues porque no hay datos. No, y porque no es eh, pro tan probabilístico como el salud. Entonces era súper interesante por eso, porque era mucho más difícil de modelizar y acababa de haber un one-off del 11S que se había cargado toda la industria y hacíamos marítimo, aviación... Entonces, eh, eso me... Y era que yo no tenía ni idea ni de lo que era, un reaseguro, ni de lo... Pero como esta, esa vez, dije, esta vez no voy a empezar siendo la de las fotocopias. Ya. Yeah. Voy a... Entonces llevaba ahí mi nota. O sea, dije, venga, me voy a empollar de qué va esto. Y ese trabajo me encantó porque acabé haciendo... O sea, era era un closing muy difícil porque porque no no tenías los datos. O sea, desde que. Eh, sobre todo si tenías exposición a Estados Unidos, desde que se produce un caso y hasta que sabes lo que te va a costar, sí. puede pasar. Es
0: un poco filosófico, ¿verdad? ¿no claro. El, el mo modelizar eventos poco frecuentes y extremos. Claro,
1: entonces yo lo que hice. Eh, porque además no, éramos reaseguradores, pero nos reasegurábamos. Lo que lo complicaba porque era como. A nosotros nos va a venir por aquí, pero vamos a retroceder por aquí. Y era como súper difícil eh, saber. Y entonces el closing cuando yo llegué se hacía en. No sé, tardamos como mes y medio, dos meses el trimestral uh -huh. y a mí se me ocurrió una forma, como no tenía ni idea y lo uh -huh. veía desde fuera, una forma de hacerlo muchísimo más corto, súper fácil uh -huh. y entonces hicimos como una especie de, de modelito para hacerlo y, y pasamos a hacerlo casi que en dos días y entonces yo al principio lo hacía yo en Excel ¿no? me uh -huh. hice de, de, de venga, esto lo puedo hacer yo mucho más fácil simplificando y entonces luego como yo había hecho el mío, lo que hicimos era eh, luego hice para desarrollar una herramienta que se pudiera utilizar porque claro yo era yo con mi Excel pues pasarlo sí, para a, que lo pudiera
0: eh, utilizar cualquiera para que
1: lo pudiera utilizar la empresa para hacer el, el closing entonces ahí empecé me convertí un poco en, en la que hacía el, la que unía finanzas con los desarrolladores diseñé el prototipo para que luego lo, lo, lo desarrollaran y eso fue muy bonito muy bonito que en aquella, ahora lo pienso digo es que era de inteligencia artificial pero no lo llamábamos inteligencia artificial pues no sé le llamábamos dynamic financial planning tool y entonces era ahora lo llamarías inteligencia artificial pero en aquella época no existía como quien dice todavía no pero era un poco así ¿entendrías?
0: qué bueno qué bueno sí sí no, se, se nota ves la impronta de la ingeniería se nota ¿eh? en tus dos puestos ya y, y, si quieres pasamos ya a Maivalio no o sea pasas sí. luego por Suárez Catenon y en 2009 te juntas con dos amigos ¿no? de, de la carrera de ICAI sí. y, y decidís montar un lo que inicialmente era un agregador de cuentas, eh, My Value, ¿no? yo creo que inicialmente era esto, ¿no? Era, tú tenías cuentas en diferentes bancos.
1: No, pues sí, no, nosotros... O, sí, o cuéntame,
0: cuéntame, esta es la idea que tenía yo.
1: Eh, sí, o sea, es una esto también fue un poco random, como sí. todo en <ríe> mi vida. O sea, yo realmente en un momento que dejé de trabajar cuando tuve mis dos hijas mayores porque nos fuimos a vivir a Alemania, o sea, eh, a mi marido le ofrecieron irse a Alemania, uh -huh. y entonces yo justo había estaba en Suárez, eh, había tenido a mi hija mayor, tal dije, venga, pues nos vamos. Uh -huh. Y luego ya tuve la segunda hija allí, y entonces, dije, en ese momento pensaba que no iba a tener más hijas, que no fue así, pero bueno, <risa> y dije, bueno, pues de repente el cerebro un día me dijo, venga, ya estás tú para trabajar otra vez. Y entonces yo dije, está súper mal servido el, el usuario bancario, al final, el ahorrador. Dije, no, tienen herramientas aquí el, el, sí, sí. el ahorrador. Lo más básico, ¿verdad? Lo más básico de planificar, de. Sí. ¿Cuánto
0: he gastado? ¿Cuánto he gastado?
1: ¿Cuánto tengo que ahorrar para el futuro? No sé qué, entonces me pareció. Entonces dije, yo quiero hacer.
0: Estamos en 2009.
1: Exacto. ¿eh? O sea, claro, antes el mundo startup. Eran, bueno, François lo puedo decir mejor sí, sí. que nadie, era él el único, era como no el líder de todo lo de todo el mundo porque era el único startupero español prácticamente, digamos. O sea, no había este conocimiento que hay ahora, ¿no? Sí, sí. Entonces yo me levanté un día y le dije a mi me dijo, es que me gustaría hacer esto y mi hijo. Me parece súper buena idea. Entonces dije, ¿y esto yo con quién lo puedo hacer? Y llamé a Andrés, que era que, eh, un compañero de carrera que estaba trabajando, en la época también, de, después de toda la crisis, él estaba en una constructora o inmobiliaria, nunca me acuerdo, pasando también una quiebra de estas del, sí, sí. de tal y le dije, ya sé cuál es tu siguiente trabajo. Y dije, no, te preocupes, tú acaba esta suspensión de pagos, digo que, mm. digo que si te apetece, montamos esto. Pero yo no sabía nada, o sea, no sabía ni si había gente que lo hacía, ni si... Entonces, me empecé a buscar... Eh, era Bitcoin. una
0: intuición de usuaria.
1: Exacto. O nah. sea, era como, me gustaría hacer algo que hiciera eso. Como soy muy friki, cuando me da por informarme de un tema, me informé de todas las herramientas que había en el mundo. Pues en aquel momento estaba Mint, eh, los que eran de software, los que no, los no sé qué. Me, me hice... Dice... Andrés siempre cuenta, dice, me apareciste con una especie de lista de esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer mejor, <risa> esto es lo que no pero no sabíamos nada. O sea, yo de hecho pensaba que iba a ir al banco y le iba a decir, oiga, ¿me da usted los datos de, los, de mis clientes? O sea, no sabía si había tecnología yeah, yeah. para hacerlo. Si sí, nos empezamos... Y, al, y hicimos lo contrario, como todavía no había podcast y no sabíamos lo del Minimum Viable Product y no sí. sabíamos todo este nuevo ecosistema que se ha creado y esta especie de... No sabíamos, no sabíamos que había... ni No sabíamos nada. Lo que pasa es que, si, como si que hicimos un diseño como de algoritmo, de lo que teníamos una idea de un modelo ya, de una herramienta ya como súper grande, ¿no? Ya. Entonces, como sí que hicimos el de, el sobre el papel, el diseño, reclutamos a otros compañeros de, de carrera que eran expertos en inteligencia artificial, entonces conseguimos un Neotech con, con la empresa prácticamente recién o sea, constituida para financiar el desarrollo, pero todavía no sabíamos nada, o sea, ya. sabíamos lo que queríamos hacer, pero no cómo se hacía ni nada. ¿Y qué pasa? Que, que luego te encuentras las mil barreras de lo que tú puedes hacer hasta lo que efectivamente se puede hacer, lo que es tecnológicamente posible, lo que es legislativamente posible, y salimos, nos metimos a desarrollar, y como no sabíamos la ley de la startup, desarrollamos una, Saca herramienta, algo. una herramienta que hacía más cosas de las que todavía hoy no hace nada, lo que hacía nuestra herramienta original no hay ninguna otra. Y nos pasamos, claro, nos gastamos un montón de pasta en sacar algo demasiado complejo, en fin luego pues todo ese y eso, no era no había startups, todavía tantas no sabíamos nada no bueno, y gracias a eso y lo poco que aprendimos lo fuimos aprendiendo a base de hablar, pues como hablabas tú con Luisa pues a base de llamar inversores y que ellos que sabían más porque ya invertían en otras empresas pues te pusieran pegas, así aprendías aprendías cuando te sentabas con alguien y te decía, esto, esto no tiene sen sentido, o sea, es que ahora solo con todo el contenido que tienes online Así. Ah, Empiezas, yo cuando lo he vivido desde el, como ahora en un fondo capital riesgo más, lo veo y digo, es que estos van con ventaja, o sea, nos vienen muy sabidos ya los... Sí,
0: sí, una, una de las principales cosas que he aprendido yo eh, montando, montando Indexa es que cuanto antes hables con un cliente, mejor.
1: Y nosotros queríamos el secretismo, íbamos por sí, la sí. vida... No,
0: no contar nada no para contar que no me lo nada. copien.
1: Los amigos nos preguntaban, claro, es súper bonito vivir en el misterio, porque ¿te crees que tienes el cohete, es muy cómodo en el fondo. Pero nada, fatal. Sí, hicimos todos los errores que ahora te ponen de no hagas esto, no hagas esto, nosotros hicimos todos, todos, desde gastarnos 25.000 euros en un dominio, que digo, pero ¿a quién se le ocurre? Si puede, vale, cualquier dominio del mundo, o sea, todos, los errores, todos. Qué bueno. Todos, todos, todos uno detrás de otro, la verdad.
0: Y ahí estuvisteis un montón de años. Luego vamos a hablar más sobre Open Banking, ¿no? Que es, eh, claro, es que, lo que pues se eso, salimos Value. con
1: una herramienta inmanejable, eh, sobre todo carísima, una tecnología punterísima para un con un producto gratis, yeah. es otro error que no repetiría jamás, hay que cobrar por el trabajo. Porque o sea.
0: fuisteis a, a captar cliente final,
1: no claro. esa era vuestra idea. Y como en, en Estados Unidos y no se estaba cobrando y Mint mi era gratis y todo era gratis y viva yeah. la virgen, pues te parecía, sí. era la época del todo gratis. Yeah.
0: Que ya pagará otro después.
1: Era ¿eh? la época del gratis, era la época en que estaba mal visto cobrar en internet. Yeah. Y eso es un horror y es un error que yo no volvería a cometer jamás. Sí, hay sin que duda. comprar y menos cuando llevas un desarrollo tecnológico por detrás tremendo.
0: Y mantenimiento después.
1: Claro, y entonces tuvimos <risa> todo. Es carísimo proveer ese servicio. Es muy complejo, muy caro, muy intensivo en todo. Y, y dábamos un puturru de foie a cero, a nada, a gratis. Y encima y el cliente gratis es igual de exigente o más. Que el sí. cliente, o sea nos llamaban a, porque en aquella época por supuesto éramos atención al cliente éramos todos los puestos de la empresa y, y nos amenazaban y todo porque empezamos agregando y nos faltaba yo me acuerdo uno que me amenazó si no ponía la caja del PnD para el día siguiente es, y agregábamos en plan que éramos pues de 70 bancos, y me digo, pues es que la caja del PND tampoco es prioritaria, prioritaria. Y me, pues si no esta mañana me doy de baja. Y digo, pues.
0: pues, pues cu cuenta un poco, ¿no? El servicio que dabais en MyValue. Que,
1: que se... Bueno, es que la herramienta salió haciendo virguerías.
0: Categorizaba, por ejemplo, costes, cosas de ese eso, estilo. No,
1: no, no. O sea, la empresa ha sobrevivido y la hemos conseguido vender porque sabíamos que eso era lo principal. Y sigue siendo el mejor categorizador de España 13 años después porque le, le pusimos foco ahí. Uh
0: -huh. Y es muy difícil hacerlo bien. Es, es muy difícil. Y es
1: lo que la gente no se da cuenta. Y nosotros, bueno, eh, la, la que estaba obsesionada con hacer eso bien era yo, pero el que hizo el curro fue Andrés y lo curramos. Es que yo es lo que le decía, no se puede construir nada para un usuario si no tienes la, la información. Da igual que la agregues, da igual que la tal. ¿Cómo vas a analizar si no la tienes bien clasificada? Es imposible. Y le metimos. Entonces, claro, eso es un motor que el conocimiento que le metimos nosotros año y año sí, y sí, año sí. con un motor de datos eso es, no puedes competir con eso porque lleva tanto curro por detrás y por eso sobrevivimos con muy poco dinero frente a sí. otros que llevaban unas rondas porque teníamos un conocimiento que no era replicable con dinero. Hmm. Y eso fue el mimo y el, el que desde el día uno era la... Y, sal, y, 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 lo que, y el, llevábamos al 98% prontísimo. 98, ¿eh? Sí, llegamos a... Sí, sí, sí. Pero no, no gratis. O sea, quiero decir... Ya, ya. Muchísimo curro súper pensado Desde el día uno lo habíamos diseñado porque toda mi herramienta se sustentaba sobre que estuviera bien clasificado. Entonces... Eso fue y hacía de todo, te permitía hacer de todo lo que hoy ves que sale en su día, te permitía lo que es que claro, la usabilidad era <risa> terrorífica, o sea, claro, eh, tenía luego otra serie de y era demasiado compleja para empezar desde así y no teníamos dinero para mantenerlo tampoco, entonces tuvimos que virar a dar 28 millones de vueltas hasta que nos dimos cuenta que necesitamos un cliente que pagara y al final acabamos dando teniendo que virar al B2B
0: claro, en, en vez de eh, centraros ¿no? en, en, en el cliente final y cobrar una cuota al cliente final, dijisteis, oye Vamos a hablar con bancos o con entidades financieras que puedan utilizar esta herramienta que hemos, que hemos uh -huh. creado, que les aporta mucho valor y que paguen pues, por un servicio de uso. ¿no? Claro. Y eso fue lo que os hizo poder estar 12 años en el mercado, ¿no? claro. de 2009 a 2010. Claro, lo que
1: pasa es que en todo eso de ya tengo una herramienta hasta que viras y hasta qué tal, y el cliente bancario que es complejo. Sí, y además es muy
0: rápido en su toma de decisiones. No, y además es muy rápido y encima tú eres enanos. O sea, nosotros
1: teníamos que mentir y decir que éramos más. ¿Cuántos sois? La... Ya, ya. Porque no se creían, porque la tecnología era verdaderamente muy puntera. Por eso sí. sobrevivimos. ¿no? Si no, estuviéramos tan muertos sí, día sí. uno.
0: Cuando te hacen el, 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 la due diligence, ¿no? ¿Y cuántos millones has facturado el año anterior?
1: ¿no? Claro, claro. Y era una cosa. Y no se creían tampoco que pudiéramos dar el servicio, porque luego hacían las pruebas, porque, claro, te hacen pruebas antes de contratarte, no sé qué. Y sí que salíamos sí, sí, mejor no. que los grandes. Y aún así, algunos no se atrevían. Porque hacían a alguien tan pequeño, dando servicio a alguien tan grande. Pero es impas. Una travesía muy del desierto, sin facturar un euro, con tus costes, con tu no sé qué, hasta que lo cierras, eso fueron muchos años de mucho sufrir. Mm. Luego, cuando,
0: cuando consigues el primer cliente, eh, que no sé si es público, los demás entran rápido. ¿no? Eh, ¿Visteis eso o no? ¿O tampoco.
1: Es que no es un cliente es que es lo que tú dices, un banco no es ni rápido ni luego haces unas pruebas, luego las pruebas, encima como es un servicio. Ahora, 24, tiene legal, 7, ahora tiene, lo tiene que mirar legal, ahora tiene que mirar. Tiene que funcionar siempre, necesita, o sea, es, eh, es complejo. Entonces sí entran los demás, pero ya te digo que, es, que comp había competencia, llegó, llegaron los extranjeros con un poderío y entonces sí que fue viniendo, sobre todo porque la calidad era muy buena de la tecnología. Pero un banco preferiría... En principio siempre se tiraban a los grandes. Porque sí. les daba más seguridad, más seguridad.
0: Sí, pero luego también de proyectos anteriores aprenden que por muy grande que sea, luego a veces igual no funciona.
1: Y luego venían porque el grande le categorizaba el 60% claro. de las transacciones y nosotros estábamos al 98-99%. Y empezaban
0: a llegar las facturas de millones de euros. Además. Claro,
1: entonces... Pero claro, todo eso... Muy sufrido, muy sufrido, muy sufrido. O sea, muchos años muy sufridos. Final feliz, pero... Cuéntanos ese, el final feliz. Bueno, pues el final feliz es que hace pues, como dos años al final la, la vendimos a un grupo alemán de Open Banking que quería entrar en España. Y bueno, como desarrollar esto desde cero es... Eh,
0: Son cinco años mínimo. Eh,
1: sí, es una travesía del desierto tremenda, pues al final eh, no, la vendimos y... Y la verdad que muy bien, en buen momento, pero bueno, ya, con, ya la habíamos conseguido poner en break even en, en, Bueno, ya la habíamos, me estoy apuntando un tanto que no es mío, que yo llevo un momento que me desvié sí. del día a día, o sea que, que, el, que el mérito del final feliz no es mío en absoluto, bueno. la verdad. O sea, es es de, de, de los demás, o sea que no me lo voy a apuntar. <risa> de ellos, yo ahí he salido beneficiada, la verdad.
0: ¿Y qué tal fue tu experiencia en el proceso de venta?
1: El proceso de venta... Eh, Tremendo, <risa> <risa> tremendo, eh, sí, sí, eh, fue muy, muy de película también, eh, muy como te lo imaginas. Eh, muy de negociar, muy de. Pon ahora pongo un. Ahora aquí me planto, ahora aquí no me vuelvo a plantar. Me levanto de la mesa. Me levanto la mesa. Yo, el que en realidad estaba en el día a día, que era Andrés, que al principio yo era la CEO y luego pasó a ser el, pasó a ser el CEO, eh, que estaba mucho más en el día a día, mucho más implicado, mucho más tal pues tuvimos la suerte de que yo no estaba así, le podía hacer como de coach un poco, que yo tenía otra distancia, eh, porque él, claro, era una montaña rusa, que me decía, es que no me compensa. O sea, es que no puedo... Dejas claro, de
0: trabajar para dedicarte al proceso. Sí,
1: como mucho, y <coughs> piensas que lo tienes cerrado, y de repente vuelven atrás en algo que ya pensabas que... Lo bueno es que yo estaba tan fuera que tenías a la distancia para decirle, nos vamos a plantar. Y me decía, ¿cómo nos vamos a plantar? Si sí, hemos tal... Y digo, nos vamos a plantar. Porque yo... Por, mi posición privilegiada, sí, de sí. no estoy tan enfangada como estás tú y, y le tenía que hacer el coaching de y me decía, y le digo, venga, te escribo el email, lo vas a mandar en tu nombre porque es el que estás teniendo, pero te lo voy a dar escrito nos vamos a plantar, da mucho miedo o sea, y luego además tienes la responsabilidad de los otros socios porque tú a lo mejor puedes decir, oye mala mierda, uh -huh. no lo vendo y nos tuvimos que plantar varias veces y, y para adelante y para atrás y, y al final eh, sí que hicimos un órdago al final de esto es así, de incluso de volver atrás, ¿eh? de y, y bueno
0: Porque claro, estabais con un oferente o teníais varios
1: bueno, había más cosas, pero era uno, realmente, claro, sí. Es que ahí
0: sí. se complica mucho la historia. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y claro, confirmando unas exclusivas de, bueno, darme X, X meses. Si X meses,
0: no hables con más. Claro,
1: claro, no todo lo... lo Oye, me voy a callar, que tengo todavía <ríe> confidencialidad, yo creo que me voy a callar. <ríe> de...
0: No hablamos más del asunto. De...
1: Y... No, pero sí, o sea, muy de libros, ¿verdad? Que estas son experiencias que dices, hay que vivirlas, ¿no? Bueno, no, es una
0: experiencia, una experiencia increíble. Y... Luego hablamos más de By-Value, pero vamos a ir ya a la parte última ¿no? de tu experiencia y es en 2020, creo que empiezas a, eh, pues a, a escribir y a, y a comunicar y a divulgar en finanzas. Primero, pues eh, creo ¿eh? en la revista EYE y luego te pones a, a escribir también libros. Eh, cu cuéntanos ¿no? de, esta, de esta última etapa que, que además la has hecho con un éxito vamos, eh, abrumador.
1: Sí, pues como otra vez otra casualidad, ¿no? O sea, yo en la época que montamos MyValue, yo estuve, yo en los primeros cinco años de MyValue, a lo mejor tuve tres hijas, ¿no? O sea, yo hice todo ese proceso y yo estuve muy quemado. O sea, yo llegué a quemarme burnout Es que total, es muy duro. Porque me dejé las noches, eh, yo firmé el Neotech con la Secretaría de Estado con un bebé en el pecho. O sea, eh, que no se lo creían, me miraban diciendo, esta señora se ha sacado el bebé, se ha sacado el bebé. Pero porque llegó un momento que dije o me las llevo a todos lados o esto no lo puedo hacer y me acuerdo tener las reuniones con los bancos que si viniera mi madre, entré dejarle al bebé, entrar en el banco, eh, hablar, salir, darle el pecho, o sea, una, yo he hecho unas cosas que ahora hablan de conciliación, digo, las cosas que he hecho yo con los bebés, tremendo, o sea es que uh -huh. eso sumado a... Y,
0: y además de feo o Entonces sea, en eso. aquella mm.
1: época estaba, tenía yo llegué a quemarme de verdad, tener un burnout de decir, mira, yo no puedo, lo estoy haciendo mm. todo, entonces hablé un blog para, en una junta de accionistas que presidía yo, el día que yo yo estaba de peto. Mientras oía hablar a mis accionistas, abrí un blog anónimo, en plan de para reírme, ¿sabes? Estoy desesperada. <ríe> de para reírme de mí misma. Entonces abrí un blog de humor que en su día tuvo bastante éxito hace años. Era todo anónimo, estábamos todos ahí bajo seudónimos y tal. Y yo ahí escribía en tono de humor... Eh, y, tal, y, y, y desde entonces yo llevaba en redes, desde aquella época, que es cuando empezó Twitter, o sea, yo tengo Instagram desde 2012, o sea, soy... De entonces, las primeras. Yo llevaba en redes de aquella época del blog que yo utilizaba como vía de escape para reírme, porque decía, es todo muy intenso, yo necesito sí. reírme, yo tengo un humor muy negro y tal, y tenía ese un humor, de y contaba mi vida con las niñas, ¿no? Esto es una locura, tengo cinco niñas, no sé qué tal. Y, y yo todos llevaba en redes desde esa época pero bueno, luego había dejado el blog cuando ya no está y tal, pero me quedé en las redes, ¿no? Y de esa época conocía pues, a otras mujeres y a otras que en su día habían tenido blogs parecidos al mío, como Amaya Maya Skunce, que, que es de la directora de, de la revista El Digital, que ella en su día tuvo un blog, que luego sacó un libro y tal. Y yo la conocía de aquella época, porque un humor muy parecido al mío y teníamos, nos leíamos mutuamente y tal. Y en 2020 me dijo, oye, ¿tú me escribirías unos artículos para él? Y le dije, de lo que quieras, menos de finanzas. Y me dijo, no, de finanzas. Y yo, qué pereza y tal. Porque yo en su día llevé el blog de My Value y lo recuerdo con horror. El escribir de depósitos y, y, de, y de tal, lo recuerdo. Y entonces le dije, de lo que y me, pero como ella es súper maja y me cae fenomenal y tal, le dije, venga, va, te hago el favor. Y, y de repente empezaron a tener muchísimos éxitos. ¿no? O sea, el primero hice ¿qué es el tipo de interés? hice un artículo pues, sobre qué era el tipo pero en mi tono como yo ya tenía un tono a mí se me conocía por el blog en mi tono de humor pues lo escribí en el mismo tono de humor en el que ya me conocía mm. un poco eh, pues la gente que me leía en su día y enganchó qué bueno entonces eh, luego escribió empezaron a tener mucho éxito luego vino la pandemia la gente se preocupó muchísimo entonces yo empecé a hacer artículos sobre eh, cómo está afectando esto a la economía a la pandemia? ¿Por qué así? ¿Por qué estas medidas? ¿Por qué no está? Para explicar un poco, para tranquilizar cuando y tuvieron mucho éxito también, y ¿no? o sea, me empezaron a llover las preguntas en Instagram. Entonces yo veía que la gente, era la época que se hacían muchos directos en Instagram entonces pues hacía directos para explicar de mira, pues esto es así, está afectando a la economía de esta forma, las medidas que está haciendo el Banco Central Europeo, el gobierno los hacen por esta razón eh, no sé, pues eso, no sí, por, sí. cuando estaba toda la gente muy preocupada
0: y con mucho tiempo en casa además.
1: claro y de consumir <risa> co contenido y tal y entonces eso, pues de repente eh, pues eh, tuvieron mucho éxito los, y yo me di cuenta de que la gente quería saber de finanzas pero no sabía a quién preguntar pero claro llega un momento que tú en formato corto pues puedes contar x pero hay cosas como que necesitan y entonces por eso se me ocurrió, digo, bueno pues igual puedo hacer un libro con los básicos de las finanzas personales en plan yo mi idea era hacer un libro de todo lo que tú deberías saber para ser ciudadano del mundo ¿no? hmm. y entonces eh, bueno como eh, escribí el libro y como sí que tenía de la época de los blogs amigas que habían publicado libros y tal y que tenían contacto con las editoriales, por decir, de una propuesta. Y, y una amiga se la presentó a Planeta y, y dijeron, bueno, pues sí, nos parece bien uh -huh. y tal. Y sacamos el libro y contra todo pronóstico, pues se puso el uno en el Amazon. De repente, digo, no puede ser, si empiezo con el presupuesto. ¿Cómo hacer un presupuesto? Y, sí, sí, y digo, no puede ser que el libro más leído ahora mismo en Amazon sea el mío. No, no es posible. Sí, y de repente, pues eso, tuvo muchísima sorprendente, o sea, porque la verdad yo no... Entonces me di cuenta que la gente sí que quiere saber, pero es que es difícil obtener... Está la información ahí, pero está de una forma muy gris, muy desperdigada y muy poco... Eh, yo te diría que la mayoría de la educación financiera que se provee, y en eso en Indensa sois muy distintos, te diría, o sea, sí que se provee para cubrir el expediente. Pero no con afán, o sea, yo... Cuando hablo, mi objetivo es que me entiendan. Sí, sí. O sea, a mí me da igual si lo tengo que decir en humor, haciendo el pino para arriba, para abajo. ¿Cómo me van a entender mejor? O sea, yo como consigo... Eh, lo que pasa es que una vez empiezas a coger el pulso, te das cuenta de las lagunas reales Sí, sí de las que cosas hay,
0: sí, que nosotros que nos dedicamos a esto... No nos damos cuenta. Y... Ah. Y
1: el segundo libro a mí me surgió también así, porque empezó Amaya Skunze, que es la culpable, de, de me dijo, ¿me puedes hacer una serie como de cómo invertir con poco dinero y tal? Y empecé a escribirla y me dije, no me da, porque me di cuenta, digo, tengo, no, esto ya he explicado esto y tengo, atrás, y tengo que ir un poco más atrás, y tengo que ir un poco más atrás, y tengo que ir un poco más atrás. Y me fui dando, y al final escribí el libro, porque digo, es, es que damos por hecho muchos conocimientos que la gente no tiene, porque no se los ha dado nadie
0: no, porque no se lo dan porque luego cuando vas a contratar algún algún producto algún, eh, la información que te dan eh, que, la, que la, la muestran de una manera que es muy difícil de entender y de contextualizar y, y luego en fin pues porque hay que dedicarle tiempo ¿eh? también al final eh, eh, todas esas personas que han comprado tu libro para informarse pues hay que dedicarse tiempo a ello ¿no? mm. e interés pero vamos, yo, yo coincido totalmente contigo, es, eh, yo, las, las lagunas que veo a veces incluso en, en, en algunos clientes de, de Indexa, invertidos, gente invertidos ya sí, y sí. que no tienen muy claro ¿eh? quizá eh, dónde están y, y eso fue lo primero que, que, que nos movía a nosotros a, a crear un, un, pues unos emails cada 15 días cuando alguien se daba de alta, pues con, para que fueran recibiendo unos básicos, ¿no? empezar unos básicos y luego ya los últimos
1: pues son temas más complejos, más técnicos y oye, el que quiera los, los meditar y tal. Veamos totalmente de acuerdo. Sobre todo es que cuando las cosas van bien y los mercados van bien, no es tan importante. Pero este año nos hemos dado cuenta de que esa formación es fundamental. Ah, sí, sí. Y a mí me duele, porque claro, yo tengo el pulso... De la gente normal de la calle. A mí me escribe muchísima gente preguntándome cosas, eh, pidiéndome ayuda. Yo intento contestar a todo lo que puedo dentro de la legalidad, porque estoy todo el día diciendo no puedo dar recomendaciones sí, sí. de inversión. Lo siento en el alma. Pero sí que intento, eh, aparte, incluso digo escribe a tu banco, pregúntale tal, te van a tranquilizar, no sé qué. Y este año eh, me da mucha pena. Me da mucha pena ver eh, cómo el ahorrador que empezó a invertir el año pasado este año no tiene las herramientas para capear esta situación. Y dedico un montón de mi tiempo, que es un poco eh, pro bono, digamos, por amor al arte, porque veo que tiene un impacto real, porque me da mucha pena. Eh, eh, pues es sí, que sí. esta gente la pierdes el, para eh, siempre, además, ¿eh?
0: El que toma la mala decisión de invertir en un momento y cuando el mercado se da la vuelta, que eso ocurre cada cierto tiempo, Tomar la decisión, la mala decisión de decir, oye, me he equivocado, esto no es para mí, voy a vender. Y, y en fin, eh, llevas un año, has metido una pérdida y luego es posible además que dentro de 5 o 10 años vuelvas, ¿eh? vuelvas a, y, y vuelvas a hacer lo mismo. En
1: el alto. sí sí no, Y aparte, luego a mí me da pena porque mucha esta gente también la pierdes. O sea, en, hay mucho en el sector. En el usuario, en el consumidor financiero, hay bastante trauma de escándalos pasados. O sea, la relación del sí, usuario... Y ya está, no vuelvo a invertir. No, no. Es que a mí me da... Yo creo que estos disgustos... o, o Mira, todavía me sigue viendo eh, malos rescates de planes de pensiones. De mi padre lo acaba de rescatar de golpe y le acaban de crujir. Estas cosas eh, hacen que el hijo no vuelva a contratar un plan de pensiones. O sea, es, son una especie como de traumas financieros, por llamarlos de alguna parte, de alguna forma, que, que, es, que tienen impacto en familias enteras al final y que condicionan su comportamiento y su relación con su vida financiera. O sea, entonces una vez que te pones a intentar ayudar al, al usuario final desde un punto de vista menos del sector, sino más... Ves, de, detectas unas cosas eh, y, y, es y dices, esto hay que solucionarlo. O sea, es, yo estoy todo el día de cómo puedo escalarme, o sea cómo puedo transmitir esto más rápido y de una de una forma más eficaz.
0: Yo creo que en tu caso, además, el, el hecho de que no estés vinculada a, a ninguna entidad financiera claro. genera mucha confianza. ¿no? Es eh, realmente el, el, tu opinión o, o el consejo que puedes dar
1: Claro. No tengo... se, se
0: valora uh, realmente, oye, mira, esta es mi opinión, podrás ser eh, equivocada o menos equivocada, pero no tengo ningún tipo de, 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 de conflicto en esta opinión que te estoy dando, claro. ¿no? Claro,
1: sí, sí, vuela no, voluntad. Y sobre todo es que esa es otra cosa, porque hay otra pregunta que si no respondo 100 veces al día, no respondo ninguna, es ¿me puede recomendar un asesor financiero independiente? Dios, que ese es un unicornio. <risa> es una figura que... Y viene del mismo problema. ¿Por qué no hay herramientas que hacen esto en automático y por qué no hay asesores financieros independientes? Porque no hay cultura de pagar por este servicio. Entonces, eh, entonces cuando eh, por lo que pagas, eh, cuando es la transacción lo que da dinero, pues el consejo muchas veces eh, no es...
0: No, el asesoramiento financiero independiente personal es carísimo. Es carísimo. Es... Eh, eh, mm, eh, pues como un abogado, en fin. O sea, es, es alguien que se sienta contigo, que te está escuchando, que... Claro. Que...
1: Entonces, ahí hay un poco una pescadilla que yo le doy vueltas a este tema. Digo, ¿cómo se soluciona esto? O sea, ¿cómo...? Y yo llego a la conclusión de que la educación es una de las formas de, de que necesites menos asesoramiento. O sea, siempre va a llegar un momento que tiene que entrar el profesional, digamos. Pero de, eh, de poner a la gente al nivel para que pueda surgir un tipo de producto, un tipo de herramienta. Que de verdad te, te provea, te, te ayude, pero hay una parte que tiene que, que, que venir el
0: sí, sabida. Sí, no, no si opinarás como yo, que, que yo a medida que pasa el tiempo y, y, y en fin veo más cosas, cada vez me convenzo más de que las cosas que hay que saber en finanzas en el fondo no son tantas. No. ¿Verdad? Es, es, eh, ah. Mucha gente eh, no, no se pone a ello porque piensa que es inabarcable, que, en fin, ¿no? pues como ponerte a aprender chino, dices, oye, no, pues ya me otra para el siguiente, ¿no? Pero es que en finanzas, ¿no? En finanzas yo creo que si le dedicas, uh, no sabría qué decirte, pero un mes a estar leyendo cosas y si son cosas que están realmente bien enfocadas con los básicos, ya, ya tienes la ¿no? el, el, el conocimiento suficiente como para no hacer...
1: Sí, Cometer muchos errores. A ver, es muy poco lo que hay que saber. O sea, realmente no es mucho. Pero no es fácil encontrarlo Eso contado es. de una manera eh, legible. Yeah. Porque además, eh, claro, eh, es un sector en el que se utilizan muchísimos tecnicismos porque normalmente estamos acostumbrados a hablar entre nosotros y no, no. Con, el, con el público. Eh, y, y, y se puede contar muchísimo más fácil. Lo que pasa es que el financiero en general eh, o sea yo creo que lo bueno que yo tengo es que no tengo orgullo te quiero decir que a mí me da lo mismo o sea te quiero decir a mí pues que lo que necesitan ahora es del colchón de emergencia pues yo no tengo por qué hablar de derivados o sea a mí no se me caen los anillos entonces eh, pero tú normalmente vas a una persona que se dedica a las finanzas y tiene como una expectativa de hablar de temas un poco más elevados. o un el tono Un sí. poco más... A mí me da igual. Yo en ese sentido, ya te digo, he tenido un blog de maternidad, de humor, entonces no tengo, Qué bueno. eh, no, no tengo ese orgullo. entonces a, a mí me da... Yo no tengo que quedar de inteligente. A mí no hace falta que yo quede bien. A mí lo que me interesa es que, el, que al que yo se lo cuente me entiende lo que me entienda. La verdad es que yo creo que, como es una cosa que está un pelín denostada, ¿Sabes? a mí siempre me dicen y tú hablas pues del ahorro y así ¿no? como en plan, vienen tales ponentes que van a hablar de tal ¿qué rollo? digo pues fenomenal o sea pues, pues, pues si es si es lo útil a mí no no me importa nada a mí no me parece eh, menos pues es no sé no, no me llena más hablar con un inversor en un puedo hacerlo pero no me importa nada hablar a, a mí de hecho me dan muchísimas alegrías Yo, cuando ves que ayudas a la gente sí es una recompensa alucinante. Sí, sí la yo,
0: lo que, ¿no? de las el feedback que, re, que recibimos sí. de clientes, de los mejores feedback que recibimos, eh, el servicio sí. que damos vale bien y tal, pero la formación claro. se agradece muchísimo.
1: Se agradece mucho y es un tipo de que dices, le has tocado, o sea, yo en la feria del libro venía gente de, mira, me ha venido tu libro, eh, falleció mi padre, tengo 20 años, me he encontrado con esto, no sabes lo que me has ayudado. Chico, pues eso en el sector financiero, cuando te digas a las finanzas, no te pasa muy... no, no. Los médicos supongo que tendrán este tipo de experiencia sí, muy sí. a menudo, pero en el sector financiero a mí me parece un, sí, sí. un regalo. Entonces, Pero claro, como es una cosa que, que no gusta, pues no se le mete mucho mimo, creo yo. Se hace para cubrir el expediente, ¿no? Y también para cumplir la legislación, que esa es otra, ¿no? Que a veces te obliga como a dar... Eh, una serie de informes. Cuatro datos. Sí, una cosa en un, que tampoco ayuda, ¿no?
0: No, y con muchos disclaimers. que de Claro, manera, y con no mucha nada. letra
1: pequeña. O sea, yo leo los contratos y digo, es que están hechos para que no se entiendan. O sea, sí. porque no los entiendo yo, o sea, digo, no puede ser.
0: Pues, pues nada, vamos, yo sí, vamos, estás haciendo un trabajo muy importante y muy, y muy útil. Así que, oye, enhorabuena. No. Um, quería hacerte un par de preguntas sobre Open Banking, ¿eh? Porque vale. tenemos aquí, pues, pues eso, a Natalia, que es de las personas que más saben de esto porque fue de las no, pioneras. No, no, yo no, eh, no lo sé tanto, la verdad. No, pero bueno, entonces yo, yo quería preguntarte un poco es qué servicios existen ahora eh, que hace 15 años no existían y que, en tu opinión, pues eh, se deberían conocer o se deberían conocer más y los clientes deberían utilizarlos, las, las, las personas, a ¿no? Ver.
1: Yo... Soy muy crítica, ¿eh? O sea, Así. no, ahí igual me coges como ahora me pasa hablando como del usuario, ¿no? Lo no, veo todo con, con, con crítica. Hay muy pocas cosas que no existieran hace 15 años. O sea, se ha avanzado muchísimo en pagos. Ajá. Ahí hay, eso, eso sí que, bueno, cómo sí, pagamos sí. ahora, como la experiencia del pago es brutal. Pero casi todo lo que... O sea... Todo
0: lo demás... Eh,
1: se ha mejorado, diría yo, la transaccionalidad y se ha cambiado la forma de hacer algunas cosas, pero casi todo lo que se hace hoy, que no sea eso, además de plataformas de pago, sí, sí. De, de no sé qué y tal, ya se hacía antes, lo que pasa es que lo hacíamos sufriendo mucho más. Y con menos dinero y con menos... Porque, claro, a los que han venido después les ha tocado la parte, esta de, la parte del venture capital cuando los millones de repente fluían. Sí. ¿no? Entonces, de repente ellos han podido llegar y hacerlo matando moscas a cañonazos los que otros. Pero realmente, de hecho, al contrario, las herramientas antiguas tenían mucha más funcionalidad. Igual tenían menos usabilidad. vale Pero tenían más funcionalidad. O sea, a mí se me está haciendo muy lento. O sea, yo el otro día, que le comentaba a Andrés, nos reíamos porque eh, yo en el fondo, mirando un tal, digo... Que no me vienen con un pitch deck de un categorizador. Digo, joder, que llevamos sí. los Sí, o sea, digo, estamos... Sí, no, hombre, no, se, se está invirtiendo en cosas que nosotros hacíamos hace 14 años y que se venden como novedad. Lo que pasa, digo... O sea, no se ha avanzado... Y yo creo... Al, al usuario, o sea, ya te digo, entre bancos, entre... Para, sí, sí. Desde el sector sí que se debe percibir como una revolución, pero desde el punto de vista del usuario, incluso todos estos servicios de... Eh, going, que está muy bien, ese tipo de cosas de esto ya existía. Esto ya lo estaba haciendo Bank Inter, me acuerdo, tenía una parecida hace 15 años. O sea, al usuario final eh, no se le está ofreciendo mucha cosa nueva, más allá de es más fácil endeudarse y es más fácil comprar o sea ya yeah. eh, pero no le han hecho más fácil planificar no le han hecho más fácil o sea sí se ha hecho pero es muy marginal el beneficio eh, y por qué creo yo y es precisamente por eso porque como el usuario final no es el que paga en última instancia y como al final todo el mundo ha tenido que virar prácticamente al B2B y tal pues al final le das prioridad a tu cliente que es que es tu banco ¿no? O sea, es bancario.
0: ¿Tú crees que los <coughs> usuarios deberían tener servicios que pagaran ellos, ¿no? que les ayuda, que les ayudasen a planificar, 100%. que les ayudasen, 100%. Eh, eh, en vez de que el banco empuje el crédito, que, el crédito, que es por lo que va a cobrar? Pues que tú como cliente pagues una plataforma claro. que te diga si te conviene endeudarte o no, no.
1: A ver, a mí es que es como qué bien todo... El, o sea, yo ahora, por lo menos como yo lo he vivido desde el que recibe las pitch index de... Eh, la mitad es pay now, by later. By later. Eso para el usuario es... Eh, sí sí Yo no lo considero de cara al ahorrador. Está muy bien que existan esas opciones. o no es que no deban existir. Pero no es un gran avance para la vida del ahorrador en sí. el sentido que le empuja... A veces a tomar decisiones. Yo le doy vueltas a todo esto, ¿eh? uh -huh. o sea, porque sí que es como, ¿cómo se puede mejor? Y realmente al final, yo casi todas las analogías que hago y tal, para que la gente me, en me entienda, es con la salud. Y al final he llegado a la conclusión es como si un médico cobrara cada vez que te receta algo. Pues no te diría... A veces, muchas veces un médico lo que te tiene que recetar es no hacer nada. No. Usted está bien, siga como está, o pase 10.000 pasos, que no le da dinero a nadie. Y, y creo que en finanzas personales eh, muchas veces la conclusión es o gasta menos, que no gana nadie, o, o no hagas nada, estás bien, o, o una transacción... O sea, muchas veces la decisión es espera. O sea, sí. entonces... Eh, eh, como lo que da dinero es la transacción, pues el incentivo no está perfectamente alineado. O sea, si el médico ganara el dinero por recetar, recetaría cosas que a veces no necesitas, porque tiene que comer, ¿no? Hmm. Entonces yo creo que por eso, hay, yo creo que se debería pagar eh, por ciertos eh, servicios y creo que estaría mejor servido el, sí. el usuario. Yo,
0: yo tengo poca duda también ahí, ¿eh? en, en, en las <risa> aplicaciones. Porque muchas, además cuando eso, también nos vienen nuevos proyectos o... Yo siempre pregunto, pero bueno, ¿quién va a pagar? Mm. ¿no? El, ¿El cliente o el producto? Y yo creo que a largo plazo los ganadores van a ser los que... Los servicios realmente útiles son los, son los que paga el cliente. Mm. Y los otros pues tendrán su momento, pero en algún momento los clientes estarán descontentos y, y a largo plazo lo dejarán de usar. Es mi, mi, mi yo sensación. creo que hay
1: sitio para las dos cosas. o sea Yo creo que todo esto que está saliendo de la, está muy bien, pero falta la otra claro. parte que nos está... ¿Por qué? Porque el, el consumidor final es un cliente mucho más difícil, ¿no? Mm -hmm. O sea, de momento hay... Gracias a Dios se está volviendo a pagar por las cosas. ¿no? O sea, es como que por el contenido, ¿no? que durante años no se ha pagado. No, no, no. Todo el mundo tenía que dar contenido gratis. Todo, mundo, <risas> todo, todo, todo tenía que ser gratis en esta vida. Y gracias a Dios se está cambiando de eso porque si no, yo creo que al final no es en beneficio del, del usuario. Es en detrimento a veces.
0: hoy vamos a dar una recomendación para, para hacer a alguien eh, eh, exitoso. Es eh, alguien que está emprendiendo en este sector, en el sector web banking ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías? que si sí, sí, sí.
1: yo que la recomendaría ahora en estos
0: momentos uh,
1: que no aprendiera no. <risa> <risa> no. eh, qué le recomendaría eh, yo creo que falta innovación en planificación financiera financiera para usuarios que hay cosas muy fáciles que hacer en, en bienestar financiero en salud financiera que se pueden hacer relativamente fácil y bien y de valor uh -huh. para darle información útil al, al usuario o sea creo que tampoco hay que complicar lo que pasa es que veo gente intentando hacerlo a side hustle ¿no? o sea eh, que tienen otro modelo de negocio y quieren dar esto porque no se dan cuenta de la complejidad que es es más complejo de lo que parece bueno, no es tan fácil planificar como no, no.
0: en el momento o sea hay, hay dos alternativas ahí nosotros tenemos un, un planificador eh, en, en Indexa ¿no? y tienes que siempre decidir entre sencillez o no, sí, o sí, o, o exactitud, ¿no? Es un poco. Entonces, um, y, y uno va contra la otra, es mi sensación. Y es, si lo quieres hacer sencillo, te pregunto pocas cosas, entonces eh, va, va a hacerlo de aquella manera. Si te pregunto muchas cosas, pues va a ser más exacto. Um, pero claro, te he preguntado muchas cosas, he tenido que dedicar mucho tiempo a ello, ¿no? O sea, no, no, no es sencillo Hombre, para nada. yo
1: creo, bueno, es que llevo muchos años pensando sobre esto sí. y desarrollando cosas en este sentido y tal. Yo creo que se se puede hacer mejor. O sea, creo que, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial ayuda, puede ¿no? ayudar a, a que estas dos, que son conflictos. el cuanto, Yo lo, a veces hago también consultoría para startups o ¿Así? tal, que me dice Y a una le decía, no le puedes preguntar tantas cosas a un cliente antes de haberle dado tú ninguna información. Digo, le tienes que dar valor antes, porque a la cuarta pregunta, o sea, ya, ya, ya si me. tú no las... O sea, <risas> ese tipo de cosas, sí que es verdad que a lo largo ya vas cogiendo el pulso. A lo largo. Yo creo que se puede hacer bien, pero no es fácil. Entonces, ya. por eso no puede ser una, una eh, feature no, que horror una, una,
0: una... un servicio
1: añadido que tú des on the side mm. si tu core no es ese te va a costar desarrollar esto porque es una cosa sofistic relativamente sofisticada entonces tiene que ser tu core y por eso creo que lo tienes que cobrar yo estoy viendo que la gente lo quiere hacer pensando que es más fácil de hacer yo creo que todos los que me llaman para este tipo de cosas dicen que ceniza <risa> es que no es, tan, no es imposible pero fácil no es, entonces no. hay que dedicarle los recursos, el tiempo y el mimo que le pones a tu proyecto principal, yo creo que intentar que eso sea un no, porque lo que tú dices no es fácil, o sea, encontrar el, el equilibrio entre exactitud y sencillez no es fácil, y eso, para hacerlo bien hay que meterle bastante pues inteligencia artificial, sí, sí, bastante y, algoritmia. Y para
0: que sea más fácil pues que se conecte con, con tu banco y coja... Eh, eso ya está tal.
1: bien, o sea, eso es uh -huh. verdad que, que eso ya funciona más, uh -huh. eh, más así, pero bueno, sí, para no tener que preguntar tanto, pues necesitas bastante motores, bastante potentes, entonces eh, yo creo que falta... Mimo. O sea, que, no, que, que pienses que eso lo puedes monetizar bueno. para meterle el suficiente. Entonces, alguien que le guste, sí que iría por ahí y creo que hay un campo, lo que pasa es que igual me meto yo, ya veremos, eh, para emprender, creo que en educación se puede innovar mucho. Creo que ahí también hay... Que también está, hay mucha caspa todavía que, que se puede hacer sí. mucho mejor, mucho más eficaz, mucho más rápido, mucho más automatizado. Sí,
0: sí. El, la, la educación es un salvaje oeste. Es, eh, yo ahí es...
1: también veo, yo como, lo que pasa es que me estoy ahora vendiendo la idea que a lo mejor.
0: <risa> Esto sí, hay que hacerlo secreto. <risa> eh,
1: no, como ya pasó, los secretos, yo si ahora emprendo, que a lo mejor lo hago, no lo tengo todavía claro, tengo que decidir, sería en, en, bueno. en educación.
0: Pues nada, ahí queda el consejo ¿eh? para aquellos que se quieren animar. Entonces, eh, yo ahora quería pasar al siguiente el siguiente punto de la, de la charla con Natalia, que es sobre mujeres e inversión. Oh. Pues, eh, entonces, eh, y Natalia pues es una persona que tiene mucho que decir en este ámbito, porque yo creo que gran parte de tus seguidores son seguidoras.
1: ¿no? Claro. Es así. Es así por dos razones. Bueno, todo nace por lo que te contaba, que yo en realidad empecé a escribir con este blog de humor que era de maternidad. Claro. Y éramos todas mujeres conmiserándonos, todas mujeres intentando <risa> tener proyectos y tal, hijos a la vez, ¿no? Ah. En una época, la, pues eso, mujeres pasando esa época loca de quiero eh, tener, hacer malabarismos con muchas pelotas a la vez, ¿no? Entonces ahí yo tenía eh, ya como un unas, eh, conjunto de mujeres que me leían en ese tono y que me habían seguido en redes durante años y como luego además lo siguiente que hizo fue en él que es eminentemente femenino a través de, de Mayas Concept, pues eh, por eso a mí me ha leído, tengo muchas lo que pasa es que está tengo cada vez más hombres bien o sea como ya me van conociendo por otros canales hasta, hasta ahora te diría que era 95% mujeres igual y ahora ya está es, va, voy teniendo más hombres y veo muchísimas diferencias <risa> entre hombres y mujeres la verdad
0: vamos a hablar sobre esas diferencias mira eh, eh, he cogido un par de datos pues para que ¿no? el, eh, los que nos están oyendo se hagan un poco la idea de la diferencia que hay. En, en Index, el 8 de marzo, eh, hicimos, publicamos un, un perfil sobre la mujer inversora en el servicio que damos, ¿no? que es la, la gestión automatizada. De 55.000 cuentas, un 24% tienen una mujer como primer titular eh, contra un 76% hombres, ¿no? Versus un 22% el año anterior. Es decir, que mayoritariamente son hombres, pero par parece que cada vez menos, ¿no? Entonces, yo, una bueno, diferencia de 76 a 24 es significativa. O sea, no, no, no es un tema de datos. Eh. Entonces, en tu opinión, ¿por qué crees que hay esta enorme diferencia? Si quieres, puedes ver en el caso de Indexa, que conoces bien el, el, el servicio, o en general, porque yo creo que esto es general, no solamente Pero de gestor es general, automatizado. ¿eh? Es.
1: A mí cuando... Este, es que este es otro tema, yo como ves estoy me metida en el mundo muy, muy preocupada. Cuando me pidió Maya que escribiera para él, yo en el sí. fondo de, de... O sea, yo creo que yo en el fondo lo que soy es analista, ¿no? O sea, de, de, tengo alma de analista. Entonces, lo primero que hice es, ¿qué necesitan saber las mujeres de finanzas? ¿no? O sea, voy a escribir de esto para él y me metí y me leí toda la literatura científica sobre educación financiera y tal. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando empiezo a leer y digo, pues se si salen peor? Y veo, en plan, todas las encuestas, todos los estudios, sistemáticamente las mujeres salen peor que los hombres. Da igual. ¿En educación? En educación financiera, en competencias financieras. No hay un país, no hay una, aparte da igual, cohortes, o sea, después de corregir por educación, por o sea, por ya todo, ya. por clase social, por trabajo, por sí. todo. Ya. Corrijas por lo que corrijas, quites por lo que quites, siempre. Te sale siempre. significativo. Y me pareció, me quedé muerta. Eh, y además luego encima ves eh, las consecuencias que tiene, según los estudios, a largo plazo, el impacto que tiene la no falta de es educación financiera. Un, un impacto económico. ¿Económico? Y a largo plazo. Yeah. Encima, o sea, es que tiene impacto hoy, mañana, pasado, al otro, y ahí empecé, y es que no va a crédito, venga a mirar, venga, sistemático. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que estás, eh, y, y luego pues empecé a investigar de qué se ha estudiado sobre esto, de por qué estamos así, ¿no? Y toda la literatura parecía indicar, porque esto se mide, el Banco de España lo mide cada X, la OCDE, esto, hay muchas instituciones, y toda la literatura parecía indicar a que lo que faltaba era confianza. O sea, la mujer, eh, no es que le faltara el conocimiento... Hay una, hay una falta general, pero eso en hombres y mujeres, de conocimientos. O sea, hay unas bases que la gente no se sabe. Punto pelota, además en el mundo entero, como quien dice Y luego lo que parecía es que al final la mujer... Eh, tiende a contestar no sé. El hombre siempre dice A, ah, B, y la mujer no sé. Y parecía que la mayoría de esos estudios daban a entender como que era una falta de confianza. Y de... ¿Cómo se llama? No es eficacia, es... Eh, no, no hace falta sen, tener solo... Es que me siempre me usan la palabra niña, Los conocimientos, sino ponerlos en práctica, ¿no? Parecía que se, el, el vínculo se rompe...
0: Les costaba dar el paso el a pasos, ponerlo en práctica.
1: Exacto, y era como... Y parece que es una falta de confianza. Pero el estudio más, eh, más interesante que he leído últimamente, porque el problema es que todas las preguntas, siempre que se mide la educación financiera, se mide con el mismo tipo de preguntas y el mismo tipo de información, con lo cual realmente estás como eh, mareando los mismos datos, ¿no? Un poco... Hmm siempre y no te permiten eh, ver confianza pero ¿por qué? Falta. Yeah. <risa> y hay uno, el Observatorio de Ahorro y el Instituto de Empresa y no me acuerdo, soy la peor networker del planeta y me va a matar porque además, no, Laura Lu Núñez le te ha ya me acuerdo los nombre, es <risa> que soy lo peor con los nombres. Ellos sí que han hecho un estudio, hicieron el año pasado que lo publicaron, y le hice una entrevista como a ti también en Instagram porque me resultó súper interesante porque han intentado un, ir un poco más allá, ¿no? De, ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esa confianza? Y al final las conclusiones son súper eh, interesantes y además eh, corroboran mi sesgo de qué es la sensación que a mí me da, ¿no? O sea, mm, y es que el, no es que la mujer tenga confianza, es que el hombre es osado.
0: Sí, que tenemos demasiado nosotros.
1: Exacto. Que el hombre no sabe y se la juega. Ya. Y entonces ellos hicieron como separando en las veces que se equivocaban y quedaban las re... Entonces la mujer dice no sé, no sé, no sé, incluso dice no sé a veces sabiéndolo. Y el hombre se la juega sin saberlo. Entonces había dos cosas súper interesantes de este estudio. No es que la mujer sea prudente, es que el hombre es osado. Bueno. Punto número uno, que creo que cambia mucho la percepción y que creo que sí que es... Eh, coherente un poco con que el mundo cripto sea súper masculino, con que. O sea, creo que. Y luego había otra, y era que otra de las partes. Porque, porque luego hay otro dato que es innegable, y es que la participación financiera, la inclusión financiera, también hay un gap enorme. Eh, sí. Hay muchísimos más hombres invertidos que mujeres, hay muchísimos. Y eso. Hace que el gap en desigualdad no se cierre, porque el hombre se revaloriza y la mujer. ¿no? Y ahí la conclusión de ellos, que es súper. O sea, se habla con ella un día, porque de verdad que me gustó un montón, eh, es que este gap viene porque no se practica, porque ahí se están eh, lo, hay roles de género todavía en las familias. Eh, la mujer suele tomar más las decisiones. Eh, eh, del día a día, de sí. las finanzas del día a día, pero... El, el, el de la, las
0: pesetas es el... Las
1: direcciones... No, la mujer toma <risa> direcciones financieras, pero sí. más de consumo.
0: Vale. De vale, tal, vale y vale.
1: el hombre toma las de inversión, las de tal, y entonces la mujer no, hace, no tiene learning by doing.
0: ya yeah.
1: Le falta esa parte de las finanzas... Sí.
0: Lo ha delegado, entonces como lo ha delegado... Que se
1: aprenden practicándolas yeah. y que el hombre practica y encima con un puntito más de osadía, con lo cual el hombre encima se... Te... Y creo que eso van en buena dirección, la verdad. O sea, creo que ese estudio arroja mucha luz en dónde nace esta bueno. diferencia.
0: Entonces, ¿y por qué crees que está reduciéndose? Porque yo creo que está reduciéndose. Por lo menos en Indexa vemos que se está reduciendo. Por ejemplo, este año, sí. un 29% de las cuentas son de mujeres. O sea,
1: ¿Y en aperturas? En, en, eso es el, en, 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 de las nuevas. De
0: 2022, un uh -huh. 29. Cuando el, el digamos el stock, el volumen, ya. es un 24.
1: Eso es acumulado, pero en nuevas. Nuevas, eh, 29. Vale.
0: 29. O sea, es va mejorando.
1: Sí, ¿eh? sí. Pues porque yo creo que las mujeres por, tienen interés. O sea, yo creo que la mujer. Por, oh, eso, eso sí que lo puedo corroborar. Porque a uh -huh. mí. Eh, me sorprende eso, me sorprende la cantidad de mujeres que se han leído mi libro, me sorprende la cantidad de mujeres que escuchan lo que hago, lo que hablo lo... me sorprende y creo que sí que hay interés que lo que no había era oferta yeah. o sea, y creo que la mujer se ha dado cuenta eh, gracias a Dios de que este es un tema en el que no puede que no se puede delegar que es peligroso delegar entonces eh, creo que por eso se está reduciendo la brecha creo que la mujer se está informando y educando por primera vez y pensando que esto no es algo que es algo que eh, que, ahora, que no, hay, no hay por qué tener esta división de roles tan... Mi marido es el que contrata la hipoteca y las inversiones y yo soy la que miro en qué gastamos. ¿no?
0: Ya. Muy interesante. Entonces y ahora, no sé si conoces un, un libro de, de Taller que se llama Natch, así que un pequeño empujón. Un poco además. Y nos, en, en este podcast nos gusta hablar de, de, de un libro en, en cada capítulo. Eh, en este libro, básicamente de lo que va, lo escribió Taller y, y Sunstein. De lo que va es, lo primero es eh, eh, saber eh, que las personas tenemos sesgos a la hora de tomar decisiones. Entonces es un libro sobre psicología de las decisiones. Y, y, y por ejemplo, ¿no? pues eh, y, eh, lo que dicen en el libro es, oye, si tú quieres que las personas tomen mejores decisiones, pues ayúdales. Sí. Eh, ponles eh, lo que se llama, dales un pequeño empujón. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho, que además lo apliqué yo, es eh, cuando tú quieres bajar de peso... Eh, claro eh, dejas de comer un chuletón hoy para en el futuro eh, pues estar mejor con tu salud pesar menos ¿no? entonces claro eh, tal es lo que dice es que fíjate ya hay dos sesgos ¿no? el primero es es más importante lo que te pasa ahora que lo que te va a pasar en el futuro mm. y por el otro lado te cuesta mucho más perder algo que la, la ganada, alegría que sí. te da ganar algo entonces, claro, perder un chuletón hoy frente a ganar salud en el futuro, dices, estás muerto, ¿no? O sea, esa, esa decisión tu cerebro te dice, sí, comete sí. el chuletón ya. Entonces, lo que decía, eh, pues hay que compensarlo. Y una forma de compensarlo es, ¿qué te parece si haces una apuesta con alguien? De tal manera que si no bajas de peso tanto, pues tienes que pagar no sé cuántos miles de euros y, y si hace falta lo elevas a público, ¿sabes? Para que sea una, un compromiso real. Y eso lo que hace es que compensa el sesgo y eso pues ayuda, ¿no? Entonces, bueno, habla de eso, ¿no? De dar pequeños empujones. Entonces, ¿qué podemos hacer uh, las entidades financieras? Eh, ¿Qué acicates eh, podemos eh, pensar o crear para reducir este sesgo de inversión entre hombres y mujeres?
1: Pues a ver... Eh, si sí podemos hacer algo, ¿eh? eh Yo veces pienso que... Yo creo que hay un mundo y creo que hay un perfil profesional que falta. O sea, creo que... Hay ¿Ah, un sí, perfil... eh? sí, sí, completamente. completamente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo llamarías?
1: Eh pues es que tiene que ver con experiencia de usuario y comunicación eh, sí. porque incluso lo veo también todo el mundo está haciendo mucho esfuerzo. O sea, porque yo hay que hoy me estoy poniendo a favor del usuario, pero cuando hablo con el usuario digo, yo creo que la banca ha mejorado muchísimo. Yo, De hecho, a mí me escribe también mucha gente de. He utilizado tu ejemplo para explicárselo a mi cliente. O sea, de ¿Ah, sí? mucha empleado de banca de. Oye, el de la renta fija, este de último, de por qué están bajando los fondos conservadores y tal. O sea, yo veo mucha voluntad. Incluso las instituciones. Eh, me llama cuenta el Banco de España. Oye, ¿cómo podemos mejorar, eh, divulgar mejor? Eh, no o sea sí, como, sí, sí, sí. Eh, todo el mundo yo noto mucho pero es lo que yo es lo que le, eh, le les decía digo es que es, es otro skill set.
0: ya yeah.
1: y tienes que valorarlo eh, hay que pensar cómo vas que a mí por ejemplo me ha sorprendido lo que te has quedado en el libro de Nachitaller porque yo me quedé con la otra parte con eh, cómo pones el eh, la opción por defecto o sea
0: Sí, sí, eso a la hora de las inversiones. Sí, claro,
1: sí. Como, eh, a mí me resultó eh, muy útil para empezar la parte de todo de los planes de jubilación y de pensiones y tal. Y luego también, ¿cómo pones? ¿Cuál pones? Si pones tres opciones para hacer clic, ¿puedes dar una ya con el clic medio puesto y confirmar? Sí, o? sí, que
0: son, son pequeñas cosas. ¿eh? Son
1: muy pequeñas y ahí sí que creo que se puede hacer muchísimo. Lo que pasa es que hay que cuidar muchísimo el mensaje. Y creo sí. que como todavía no se percibe o hasta ahora no ha sido... Eh, prioritario. Hmm. Eh, creo que eso es una parte de la experiencia de usuario y de la relación del banco y de la o de la entidad financiera o de la gestora o de lo que sea, de la interlocución. A ver, es que estoy, vosotros sois de los que mejor lo hacéis para no porque estoy yo ya aquí mm. sentada, que so me senté con un banco y me dijeron, ¿quién te parece que está haciendo de mí? Y digo Pues indexa. está mandando unos emails que creo que están ayudando en este sentido. O sea, quiero decir que encima estoy hablando con alguien que, que vosotros sí ponéis.
0: Sí, sí, a, 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 mí, bueno, a, a todos, pero a mí también me, me, me mucho preocupa... Y yo
1: noto, porque eh, cómo como hacéis las preguntas, cuántas preguntas no. queréis hacer. O sea, vosotros sí que lo habéis puesto y creo que eso ese es el camino. O sea, creo que es una técnica, o sea creo que es técnica, creo que se puede hacer mejor y decidir, pero hay que dedicarle un poco de mimo. Hmm. Y es un skill set igual un poco diferente, igual que tú tienes eso, el de experiencia de usuario, pues el cómo esto, cómo se comunica porque yo me doy cuenta, claro, yo yo cuento una cosa de una forma y por las preguntas que me hacen digo no me han entendido ¿no? y la siguiente vez lo intento contar distinto pero eso implica que yo tenga el interés por hacer, o sea, que refine mi técnica un poco, ¿no? Mi... Así no me han entendido otra ronda, la siguiente porque es verdad que hay cosas que te das cuenta que a nosotros nos parecen eh, lo de la renta fija que a los del sector nos parece tan tal es una cosa que al usuario le cuesta horrores entender sí sí y, ¿Y qué pasa? Que como son los fondos conservadores, es el producto que tienen la mayoría de los mm, perfiles conservadores. Entonces, de alguna manera, tenemos que conseguir que lo entiendan. Y yo creo que, que eso, que las cosas como a mí el libro tal en ese sentido sí que me pareció súper interesante. Digo, ah, no, ahí hay un filón. Es muy importante qué opción le pones, sí. qué tres opciones le das, cómo de diferentes, qué. qué... Yo, por ejemplo, que eso, mira, eso lo veo muchísimo, la mayoría de los libros de finanzas personales están escritos por gente millonaria, ¿no? Te lo escribe siempre el de, yo gane mi primer millón en no sé qué. A mí lo primero que me dijo la, mi editora de Planeta, me, yo ya los, me parecía que, me dijo, todos los números que sean relativos a la gente normal. Yeah. A mí me encanta cuando me siento con alguien y me dice imagínate que tienes 200.000 euros en el banco. Digo, ¿Quién tiene 200.000 euros en el banco? Muy poca gente. Sí, sí. No imagínate que tienes 2.000. No, imagínate que te está costando ahorrar 1.000. Sí. Empecemos por ahí. Eso, eso parece parecen tonterías, pero que tu libro, por ejemplo, o tu divulgación, o tu ejemplo, tenga un número que sea relevante para la persona. Y eso también. Y todo esto, yo te estoy diciendo que parece un arte, pero esto se puede automatizar. Sí, sí. Esto puedes hacer eh, que. Que sea relevante. Eso me pasa a mí también cuando en plancharlas en universidades y de repente veo al de lo que se siente y digo, los vas a matar. No le hables de un producto que no va a usar hasta que tenga 60. No sé cómo decirte. Tienes que dar información que sea relevante a la experiencia que esté pasando esa persona en ese momento. Te tienes que poner en el papel y ayudarles. Antes. Y yo creo que hay técnica. Lo que pasa es que yo creo que hay que entender que esto no es... que igual que pintar un cuadro es una cosa artística, pero tiene muchísima técnica detrás. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, es que eres tan coloquial y tal, el libro, está... digo, es que tú sabes lo que me ha costado a mí? tú sabes lo que yo he edito, sí, sí. para sí, que sí, se es. lea fácil.
0: Hay, hay un dicho que me encanta que es, si hubiera tenido más tiempo, lo hubiera hecho más sencillo. ¿Eh?
1: Exacto. Eh, no, sí, no, sí. es que, ¿cómo decía eso? No me acuerdo, lo leí el otro día también de, eh, si tengo que dar una charla de una hora, la preparo en cinco minutos, si tiene que ser de cinco minutos, <risa> la preparo en una semana. Bueno, eso es. Pues es exactamente eso, a veces lo corto y lo fácil es más difícil.
0: Yo tenía una, una duda ¿no? sobre este, sobre la, la comunicación. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo en que hay que comunicar de manera sencilla, de que hay que dar las opciones justas, no, no demasiadas, porque aturullan, y los profesionales tenemos que ocuparnos de que con esa información, pues ya eh, poder decirte ¿no? que, sí. que consideramos que es bueno para ti. Pero yo la duda que tengo es si convendría explicar algo al público femenino de otra manera o no. Es decir, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Nos, Nosotros tenemos un, uh -huh. un test en el que hacemos preguntas. Y es el mismo para todo el mundo. Uh -huh. um, lo que no sé si tiene sentido es, que, que igual no lo tiene, ¿eh? probablemente no lo tenga, es una pregunta que eres hombre o mujer. Eh, y en base a esa respuesta, pregunta cosas distintas que, se, que, que una eh, mujer o un hombre entienda mejor.
1: Mm. Yo ahí tengo también un conflicto siempre. No, ¿eh? porque, es claro porque no, eh, De hecho, yo, eh,
0: si tenemos que diferenciar la comunicación, esa es mi duda.
1: No, o no. sea, la, a ver, yo sé, ahí tengo un conflicto con lo, el concepto de finanzas para mujeres, ¿no? O sea, ya. yo recuerdo, eh, me llamaron por, para trabajar para un fondo en plan de mujeres para mujeres digo
0: eso no tiene sentido
1: digo, no, no estoy de acuerdo o sea, es que no, no me parece como reduccionista no o sea como esto cómo se llama Patronize en español no como condescendiente eso es digo no no no, no creo en las finanzas no creo que haga falta finanzas para mujeres vale. creo que la mujer parte de una situación de desventaja que es innegable nos pongamos que si miras los datos lo que creo es que la mujer como es no es tan osada como el hombre, sí. un hombre va a invertir en algo que no entiende bien. Porque se va a lanzar porque el hombre quiere no se quiere perder ese tren. La mujer, como es más prudente, si no lo entiende bien, no va a invertir. Entonces, creo, creo que, la, que, la, que la comunicación hay que orientarla a la mujer, porque el hombre la va a entender también. Mm. O sea, creo mm. que la barrera está haciendo que una mujer no entre... Y por es,
0: falta de información, quizá, por... por,
1: por... Tú a una mujer... Le a la mujer, por ejemplo, le, le asusta más el tecnicismo. Vale. ¿Por qué? Porque no quiere pecar, errar...
0: Porque no ha entendido esta palabra.
1: Exacto. El hombre no va a reconocer que no ha entendido esa palabra. El hombre va a hacer que la ha entendido sí.
0: y, y tira para adelante. Y,
1: y tira para adelante. Entonces, como al hombre le beneficiaría entender esa palabra también, creo que quizás sería mejor orientar para la mujer y el hombre se va a ver beneficiado también. Eh, es fundamental el vocabulario. O sea, yo creo que eso es, que eso me, eh, me, me pasa a veces eso, cuando me tal, yo reescribo o, o reformulo lo que a veces me, me dicen y dicen, es mucho más fácil, digo, es que se puede, casi todo se puede sí, hacer. Sí. Es fundamental evitar todos los tecnicismos posibles y es fundamental... Bueno, yo creo que eso lo sé porque cuando escribes siempre sigues un hilo, ¿no? Tú no puedes poner a un lector y decirle y estás aquí no sabes cómo has llegado sí, a este sí. barco, ¿no? Mm. O sea, tienes que decir has llegado a este barco porque antes... Has... Y creo que en, 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 en esto es importante también por qué estás tú aquí, por qué te lo estoy preguntando. Y a ver, yo siempre que hablo de la inflación recuerdo que es el incremento de los precios. Mm. No te cuesta nada, lo sabe todo el mundo, pero a veces se olvida. Incluso a mí, o sea, a mí hay muchas veces que simplemente contarlo de otra forma me abre... Digo, uy, es verdad, esto es mucho más fácil de lo que yo pensaba. O sea, yo creo que no está de más, no cuesta... Hay siempre... terminología sencilla. Sencilla, uh, y si puedes irte un paso más atrás y explicar eso que ya das por sabido, pues si se lo sabe, le va a gustar a saberse algo que ya tal... No, no
0: usar acrónimos. Mira, esto, uh, cuando en, en su día ¿no? empezamos a a montarlo Ramón, Fr eh, François y yo, Indexa. Sí. Claro, yo venía de, de, del sector y venía claro. de mi terminología y venía de, de haber hecho un doctorado. Entonces, te, te puedes imaginar mis primeros artículos cómo eran. Claro. Bueno, es
1: que me he leído tu libro, pero está, es bastante...
0: <ríe> Entró François y, 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 y... Yo escribía y François editaba, ¿no? Al principio, sobre todo. Claro. Y, y, y François me lo tachaba todo. Claro. Me dice, esto no se entiende, esto no sabe lo que es, renta variable, no, acciones, porque la claro. gente no sabe entonces Claro. Entonces... Y, entonces Toda la sencillez que transmiten las comunicaciones eh, que hacemos es trabajo de François. Eh, y, y yo poco a poco he ido entrando y he visto que efectivamente eh, los que, los que estéis más acostumbrados a comunicar eh, no se gana nada siendo preciso y técnico. Es mejor eh, una palabra con que sea menos precisa, se entienda.
1: Es que a mí me pasaba. Yo por eso llegué con horror a escribir sobre finanzas porque cuando yo tenía el blog de MyValue... Andrés es, le llamamos la policía de Internet. Es. Y no me dejaba decir instituciones, no me dejaba decir bancos, me hacía de poner instituciones, ¿Instituciones financieras? financieras, porque no todos son bancos. Y, y yo no recuerdo, además, nos hacía la comunicación una, una amiga mía que está especializada en comunicación financiera y las dos es que nos tirábamos por los suelos. Esto nos lo va la policía de Internet. Nos, y era horroroso y no aporta. A mí me encanta el dicho de. It's, it's better to be roughly right than precisely wrong ¿no? sí, sí. que es exactamente lo que tú has dicho que es, es, es mejor es, que esté más o menos bien que exactamente mal y, y siempre y eso es un equilibrio que es muy, muy difícil de encontrar, o sea que es que no es fácil de encontrar, pero que se puede hacer, es que hay que dedicarle lo mismo tiempo y, y mimo
0: Qué interesante mira, tengo dos preguntas más sobre, sobre mujeres e inversión y luego ya pasamos a dos preguntas y, y cerramos.
1: Que me enrollo no, no,
0: no, no, te estoy quitando <risa> muchísimo tiempo. ¿eh? Estamos encantados. Y mira, la primera es, lo que hemos observado, no sé si es significativo o no, pero que la inversión, dos cosas, la inversión media de las mujeres en indexa es un 17% inferior a la media, es decir, tienden a invertir más, pero eso puede ser por la osadía también, como eres más osado, el hombre es más osado, no. pues invierte más. No?
1: Es que la mujer gana menos. Vale. O sea, es que el gap... Eh, Entendido. Eh, es, o sea, es que la mujer tiene menos dinero.
0: Explicado. Y luego otro, que, que este puede ser lo mismo también, es que el perfil de riesgo medio de las mujeres en indexa, eh, evaluamos del 1 al 10, ¿no? Entonces, pues como es numérico, podemos hacer la media. En los clientes masculinos es un 8 y en los eh, femeninos es un 7.2. Es verdad que no es muy diferente y ya. quizá no sea significativo, pero es el dato, ¿no? Entonces, no sé si tu experiencia también observas que... Y puede ser, ¿no? Al ser
1: prudente. Pr o sea, las mujeres a Al prudente. haber más prudencia, pues... Yo lo que... Mi sensación, esto sí que te hablo ahora de, de experiencia ya, personal, ya, ya. que puede ser no significativo en no absoluto. Aunque, bueno, también los datos corroboran los que hay, que la mujer inversora es buena inversora. O sea, no hay... así Ahí sí que no. Al contrario, en general sale por encima. Sobre eso va la siguiente pregunta. Exacto. ¿verdad? O sea, que yo... Lo, mi sensación que va en línea con esos datos, yo percibo que a mí me entienden perfectamente, o sea, y que las preguntas que me hacen tienen muchísimo sentido, son preguntas muy inteligentes, o sea, yo la capacidad la tienen perfectamente, es verdad que son más prudentes y que necesitan entenderlo bien, y creo que hay mucho de osadía y luego un poco y que eso creo que en España es un pelín, eh, hay que eh, dar un pasito más a lo mejor que en otros países. En España hay la relación del banco cliente todavía hay un pelín de desconfianza. Bueno, eh,
0: todavía yo creo, que no, 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 yo creo que no va menos. Esa es mi sensación.
1: No sé <risa> si va menos o más, pero está ahí. O sí, sea, va. entonces a la mujer, ese paso. Yeah le cuesta, como es menos osa y, y además, eso, el hombre se ha, se ha metido en YouTube y acaba en Indexa porque ha visto al tío que tiene el vídeo que no sé qué y acaba, y la mujer va al banco y dice pero me puedo fiar de esto y tiene, como es más prudente tiene ahí como más barreras de entrada tiene unas, que el hombre lo suple a base de tirar para adelante, ¿no? o sea entonces, sí se lo pueden bajar porque yo lo que sí que noto es que una vez que tú lo explicas y qué tal, luego a mí vienen en, eh, y me escriben de, mira, pues que al final contraté un fondo conservador, ahora está bajando, pero yo entiendo que esto es temporal, qué ya. tal. Y me hacen todo el razonamiento que digo, lesson learned. Qué bien, o sea, qué bien
0: te quedas, ¿verdad? Cuando puedes cuando explicas que la renta fija baja y que es algo normal. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí <risa> y, y, que, y te entienden.
1: <risa> sí, pero se si este año te muchos... Eh, y yo noto... Eh, lo que pasa es que vosotros no lo hacéis porque con eso os puse de ejemplo. Eh, porque... Yo lo que este año he notado es que como el, el sector prima la contratación, luego se acompaña poco al cliente que ya está contratado. Entonces yo creo que en eso hay que hacer. No se puede vender un fondo a una persona y luego no darle ese poquito de apoyo que necesita en momentos como este. Hay que hacer más acompañamiento y más esfuerzo de, explicarle, de explicar de, oye, no te asustes, esto está pasando en eso, y las métricas que tenéis vosotros de cuánta gente saca, eso es bueno, o sea, eh, ver marcarte eso, como vamos a bajar ese ratio, es un creo que eso es, eso es muy importante.
0: Ahí, ahí explotamos el sesgo de confirmación, sí. eh, que es eh, que si ves que todo el mundo está haciendo lo mismo que tú, dices, ah, pues eh, estoy bien, ¿no? es, por, por eso comunicamos mucho sobre las pocas retiradas que hacen los clientes con claro, las caídas. Claro, pero
1: también lo explicáis. O sea, yo ahí... Y lo, y lo estabais haciendo de antes, de la caída. Ah, sí, sí, sí. Después de la pandemia. Con lo cual eso a vuestros clientes ya les ha pillado más informados, menos asustados. Incluso tienen ese puntito de... No voy a vender. ¿No? De, sí, sí. de hacerlo un poco de... Apro... Pero claro, el que le ha cogido, que contrató a finales de 2021 el fondo conservador. y De repente se ha visto con una bajada del 15%. A mí me llama gente me escribe gente muy asustada que siempre les digo habla con tu banco hazle estas preguntas pregun o sea yo no les digo porque no les voy a dar qué tienen que hacer pero les digo habla pregunta esto que te expliquen que te van a tranquilizar también es verdad que mucho cliente tiene la sensación de que no hay interlocución no y saben incluso, a quién preguntar. Pero ¿no? no, pero yo, por ejemplo, que eso sí que me pasa con, cliente, con gente de RoboAdvisor, que le digo, ¿sabes que te hablan? Yeah, yeah. O sea, que tú le escribes al chat y te contestan rápido. O sea, que porque sea automático no significa que no den atención al cliente. Claro, claro. Y, pero la gente igual eso no, y no... O tiene de... Se piensa que solo te tienes que escribir si tienes un problema técnico, ¿no? De no me ha funcionado el login. Digo no, tú puedes escribir a, a un robot y decir, oiga, estoy preocupado. Está mi cartera bajando. ¿No? Digo, que que tienen soporte. Eso sí, te... sí, sí, sí,
0: lo tienen y, y me quedo con, el, con la sugerencia, no que es eh, comunicar más que se pueden preguntar. ¿eh? Es, claro, eh... sí,
1: sí, yo es, lo digo mucho. Yo estoy todo el rato mandando a gente Instagram a preguntar a sus. <risa> Esto digo, que te van a contestar, o sea, te va a sorprender, pero te... igual que lo de, ¿qué va a pasar con mi hipoteca? Dile a tu banco que te haga el cálculo. Dile, pero, pero, oiga, ¿cuánto me va a subir la cuota si me sube el river a no sé cuánto y otro van a hacer?
0: Qué bien. Pues mira, el último dato que quería ver contigo que este a mí me ha, me ha gustado mucho, es eh, que eh, en cuanto a la frecuencia de la consulta de posiciones, que para mí es, eh, es una buena proxy ¿no? sobre eh, lo nervioso eh, que, que estás con tus inversiones, el 18% de las mujeres entran e indexan menos de dos veces al año frente a un 13% eh, por ciento de los hombres. Es decir, hay más mujeres que entran menos. Es decir, las mujeres eh, consultan menos sus posiciones eh, financieras.
1: Porque la perdón.
0: No, entonces la, la pregunta es eh, uno, esto puede ser un tema estadístico, ¿no? Que igual no sea significativo, pero es en tu en tu experiencia, ¿si crees que es así? Es que una vez que, que, que una mujer ha tomado una decisión de inversión se va a preocupar menos porque está convencida de lo que ha hecho o. o hay otra explicación que, que explique esto.
1: Eh... No es que se vaya a preocupar menos, es que creo que la mujer que ha llegado a Indexa se ha mm. estudiado lo que ya. es la inversión indexada y sabe que, que es un que... tipo de inversión que no hay que consultar. Que a lo mejor si sí está en otro tipo de inversión, que este le genere más inquietud, sí consultaría. Vale. Pero creo que la que ha, se haya decidido a, in, a invertir es porque lo entiende.
0: Muy bien, muy bien. Oye, ten, es, es, ten, tenía una más eh, que es, eh, tenía que apuntarla. Es... Eh, es sobre inversión socialmente responsable. ¿no? Sí, que además sí. eh, he visto que, que, que últimamente estás muy centrada ahí, ¿no?
1: Bueno, es que hice medio doctorado. <risa> Luego, medio, ¿eh? No lo tengo, no, no, no entregué la, Entonces, la tesis.
0: Y ahí el dato que vemos es que más mujeres... Eh, eh, en index tú puedes elegir la mm. gestión indexada o una gestión que, indexada, pero con criterios ciertos criterios de inversión socialmente responsable. Entonces lo que observamos es que hay un mayor proporción de mujeres, 31% versus 38%, que, que eligen eh, fondos indexados con criterios ISR. Hay mayor en mujeres, sí. sí. ¿Te cuadra?
1: Sí, sí me cuadra, sí mm. me cuadra. Lo que pasa es que es otra, esto tengo pregunta yo para ti. Sí. A mí me da la sensación de que ahora con toda la que está cayendo, eh, ha pasado un poco más a segundo plano, o ¿no? ¿O sigue siendo las, las nuevas contrataciones, sigue siendo... No,
0: es que en el alta... Ahora yeah. hay una, una pregunta, te dice, si quieres incorporar eh, criterios... Pero esa
1: proporción se mantiene, va en aumento o en, en... No lo tengo apuntado. No claro, porque eso es lo que a mí...
0: Igual la gente ha vuelto back to basics con, con las caídas. Okay. Un poco, Igual, te, sino... es,
1: pero eso sí que es una sensación que me gustaría saber. Me da la sensación que yo recibía muchísimas preguntas sobre ese tema y que claro, ahora las que recibo es de otro tipo de preocupación, ¿no? Yeah, sí, sí. Que como que de repente, cuando las cosas van bien, sí que la mujer prefiere por... Eh, por sistema, invertir, so si puede tener las dos cosas, claro. eh, socialmente responsables sí. Pero me gustaría saber qué pasa ahora. Sí, qué
0: pasa ahora. Sí, eh. tiene mucho sentido lo que dices. Oye, si la inversión va bien, oye, además me gustaría eh, una inversión socialmente responsable. Si la inversión no va bien, vamos a repensar esto de la inversión socialmente responsable. No,
1: no es, no... es una prior tan prioritario, <risa> creo es. yo, ¿no?
0: Muy bien, oye, pues dos preguntas para cerrar y así no te, no, no te quitamos más tiempo. Yo estoy encantado, me quedaría aquí mucho bueno, más. Yo también, ¿eh? o sea,
1: lo que si quieras.
0: Uh, la primera es si quieres decir algo porque sobre dónde inviertes tu dinero. Uh, si quieres, no tienes por qué. ¿eh?
1: Eh, sobre dónde invierto mi dinero. Yo creo, a mí siempre, eh, que estuve en el podcast de nudismo financiero de los sí. chicos de Valio y los pobres no les di ningún número porque... Tío, nada. No, no, no por <ríe> nada. Eh, porque yo... Eh, a ver, esto no lo voy a decir, pero yo estoy invertida en index, también un poquito. <risa> poquito, y sobre todo tengo parte de, de otra. Sí. Pero, o sea, yo sí que es verdad que la parte a largo plazo la tengo indexada. O sea, la ah, mía, sí. mi jubilación la, la tengo indexada una parte en España con vosotros y luego en Alemania. Eh, indexado eh, sí. o sea yo para la jubilación lo, lo tengo claro me, meridiano y tal lo que pasa es que luego yo no me consideraría no me consideraría un buen ejemplo eh, <risa> por eso no digo es que yo, yo no lo puedo animar yo tengo muchísima tolerancia al riesgo o sea yeah. en eso soy emprendedora claro. eh, entonces eh, yo en algo en lo que creo y tal y, y he pasado una época de mi vida sobreinvertida eh que no se lo recomiendo. O sea, yo no puedo dar esa recomendación de. Entonces, eh, no, no me considero. Me ha salido bien en sí. bast... o sea, en cómputo global. Al final, tal pero no me parece que sea algo como para... Publicitar. No, o sea, yo tengo, y mi marido también. Entonces, ahí nos hemos juntado dos optimistas con una tolerancia al riesgo eh, muy,
0: muy alta y que ha funcionado. Entonces es el...
1: Bueno, ha funcionado y a todo paso todos somos listísimos, ¿no? Entonces, pero yo no creo que sea algo... A largo plazo ya te digo que la parte que, que sí que hago en la jubilación yo la indexo porque creo que ahí no hay... Estamos hablando a largo plazo, creo que los datos te, te acompañan. Lo que pasa es que a corto plazo yo sí que soy capaz de poner una parte importante en un proyecto en el que crea que sea todo o nada. O sea, tengo
0: totalmente entendido. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo siempre digo que el dinero además tiene una parte lúdica. ¿eh? Es, eh, y donde uno tiene que, pues bueno, pues poner su dinero donde le apetezca, que esté. Claro, en, o sea,
1: um... Es, a mí la inmobiliaria no me llama, no me gusta tener no, inquilinos. O sea, no, no me gusta que me pueda llamar alguien a preguntarme no sé qué, entonces. La cisterna. Pues, realmente estoy perdiendo unas oportunidades ya. maravillosas, pero no me gusta para mí. O sea, la puedo recomendar para otra persona, pero entonces a mí me gusta más hacer apuestas un poco más.
0: Pues fantástico. Y dos cositas más. Uh, uno, ¿hay algún otro tema que quieras comentar que te gustaría trasladar? a los escuchantes del, del podcast, o no?
1: Bueno, que lo siento, porque este podcast que trae gente es súper <risa> interesante y estoy aquí con todo lo que he hablado y, y todo lo que he contado, eh, pues sí. no, que no era bueno O sea, yo creo que esto que es verdad que los podcasts, los tal, están supliendo una care... Es, están dando una información uh -huh. eh, de... Es, eso de una es, Ahora mismo ves a mucha gente que se informa a través de este tipo de de medios y que y que parte de su educación financiera la recibe la recibe así y yo y hay mucho podcast, hay mucho vídeo, lo que pasa es que eh, el problema es que como no te dan el título de, de tú puedes hablar de esto y tú no, digamos, ¿no? pues ojito también con, con cierto... ¿no? Que hay que medir un poco con la fuente, de ya. que eso en literatura científica está muy claro, ¿no? Sí, sí. Pues en, en finanzas yo creo que hay que medir un poco la fuente también de tu información.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya veis que otra de las virtudes de Natalia es la humildad. ¿eh? Es... Eh... Sí. <risa> Pues nada, la último es, que solemos preguntar, es ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en, en este podcast?
1: Uy, me, me la tenía que haber preparado. ¿A quién me gustaría que entrevistarais sí. en este podcast? Mm, buena pregunta. ¿A quién me gustaría que entrevistarais en este podcast? Pues mira, me gustaría, porque una cosa que... Que me ha deprimido muchísimo y que mm. ese, es... Lo que es que no puedo solucionar todos los problemas mundiales de, de un solo...
0: <risa> son unos pocos.
1: Solo de un, de un momento. <risa> pero me deprimió mucho cuando he estado trabajando en Capital Riesgo, que además era en Deep Tech, o sea, en la mm -hmm. parte así más... Eh, todos los emprendedores son hombres.
0: Ya. Yeah.
1: Y lo que me deprimió es que son muy jóvenes. O sea, no es que digas, siguen siendo... O sea, yo llegaba a Pitch de aquí, la misma foto de los mismos seis con las mismas sudaderas y al sexto miraba a mis compañeros jóvenes con sudadera y decía, vaya, ya estamos. Otro. Eh, ¿a alguien que se te ocurra que te, eh, creo que... Una emprendedora. Empre sí, sí. Hay, hay muchísima emprendedora y hay muchísima... Y me di cuenta, hay muchísima emprendedora... Pero hay poca... La mujer que llega a emprender llega con una idea muy buena, con una... y pero no tiene como los... En eso los hombres... hay más cultura y están más avispaos. Y ahora llegan... Los tíos que emprenden ahora que montan una startup lo tienen todo sabido, ¿no? Te hacen el pitch de perfecto, te dan tu... Canto, no sé qué. O sea, <risa> te tachan ahí de McKinsey la lista toda. Sí, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las mujeres que llegan a emprender pues de alguna razón en general no han tenido acceso o no saben que hay que saber todo esto y que tienes que... No se atreven a pedir financiación. Tienen mucho más reparo. No saben que tú tienes que hacer un pitch de que tienes que cumplir estos X. X, que lo tienes que contar así. Yo no lo sabía tampoco cuando emprendí la, las cosas como son y digo, si hubiera sabido todo esto. <risa> y ahí veo que... es que partimos con otra desventaja porque llegan eso llegan todos los tíos todos estos jovencitos se lo saben todo y consiguen levantar millones bueno ahora ya no está tan fácil pero ahora está un poco más seco el tal y veo que la mujer no, has, no sabe que hay que porque no se lo han contado no ha tenido o no y creo que es importante dar este tipo de herramientas y animar que la mujer entienda un poco cómo hay que para, para que haya más ¿Tienes alguien
0: en mente? Mm,
1: pues mira, si te mira, mira bien a la cabeza. ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que es un perfil súper raro para Indexa, pero mm -hmm. estuve el lunes en, en una charla, pero en una charla de mujeres emprendedoras, pero todas muy de, de producto, muy lifestyle, ¿vale? O sea, muy... Sí, sí, de... Pero había una chica eh, franco-mexicana que viene de un fondo de inversión parisino, pero está montando una firma de aceites esenciales y tal que se lo sabe, o sea, que ella sí que se sabe todas estas métricas y lo está haciendo todo muy bien, y me encantó. Y claro, las otras les daba vuelta la cabeza de por qué no nos ha contado esto, o sea, yeah. porque nosotras no sabíamos que había que mirar el lifetime value de nuestro cliente, ¿sabes? O sea, y ahí sí que hay también... Yo creo que hay que acercar ese mundo de las finanzas a las mujeres. Y esta chica, por ejemplo, me gustó mucho porque está haciendo un producto súper femenino, súper artesanal, pero lo está haciendo con todo el conocimiento que le ha dado trabajar en un fondo en París y tenérselo muy sabido. Y mucho... Y a las otras decían, ¡esto existe! Y eso en el mundillo tech o fintech se sabe, pero en muchísimos otros sectores... Esta cultura de la startup, del emprendedor del in y del capital riesgo y tal no, no es nada conocida. No.
0: Pues nos quedamos con la sugerencia, Natalia. Eh, oye, mil gracias, eh, porque me lo he pasado fantásticamente. Espero A vosotros, que... Un
1: placer, un placer. Bueno, no, Espero es... que no se haya muerto nadie de, de, <risa> del rollo que he soltado.
0: No, no, la verdad es que, de verdad, eh, muy bien, muy interesante. Eh, una magnífica, magnífico podcast. Y pues nada, oye, mil gracias y ahí estamos en contacto
1: desde luego muchísimas gracias a vosotros Hasta luego.